0: Petit message avant le début de l'épisode, je voulais commencer par remercier Tingo John d'avoir accepté l'invitation. Nous avons eu une discussion que je trouve très intéressante, comme dans tous les autres épisodes. Malheureusement, nous avons également eu des petits soucis avec mon micro, donc la qualité de ma voix n'est pas bonne sur tout l'enregistrement. Surtout si vous écoutez avec un casque ou des écouteurs. J'espère tout de même que vous allez l'apprécier et nous avons hâte d'avoir vos retours sur les sujets que nous avons abordés. Très bonne écoute à tous. Bonjour à tous et bienvenue à Bord de la 13. Aujourd'hui, je suis particulièrement content de recevoir un découpeur. Un lover, un kicker et un poète, Tango John, merci d'être
1: là. Merci à toi et de cette description euh, très, très agréable, très, c'est très gentil. Bah, je le pense, je le pense vraiment. Ah, merci, ça fait plaisir.
0: Dans ce quatrième épisode, on va parler d'animé, de voyage, de Paris, d'amour, de rime. Et je crois que ça va devenir une habitude, on va aussi parler du Maroc. Laisse-moi t'expliquer comment ça va se passer. La 13 fait référence à la fameuse ligne du métro parisien. Donc l'émission est répartie en plusieurs arrêts. Okay. Et à chaque arrêt, on va essayer d'aborder un sujet différent pour mieux te connaître toi, ta musique, ton parcours. Est-ce que ça te va comme concept Totalement. Point très important, ça reste une discussion, donc euh, c'est un échange totalement ouvert. Rien ne nous oblige à rester bloqué aux arrêts prédéterminés. J'espère juste qu'il n'y a pas de contrôleur.
1: Non, parce que <rire> c'est sur la 13. On fait bien attention on à qui
0: on n'est euh, pas. C'est un échange totalement ouvert. Rien nous oblige à rester bloqué aux arrêts. On peut prendre le temps d'approfondir un sujet plutôt qu'un autre, sauter des arrêts, revenir. On fait ce qu'on veut dans la 13. Tingo John, est-ce que tu es prêt à découper avec nous ce quatrième épisode de la 13? Toujours.
1: C'est parti. Avec grand plaisir.
0: Arrêt, c'est 2017. Uh-huh. Pour une fois, on va commencer par un voyage dans le temps à bord de la 13. On va retourner en 2017. À ce moment-là, tu as déjà sorti Arc-en-Ciel en 2013.
1: Ouais. C'est 2013 Arc-en-Ciel C'est 2013 Arc-en-Ciel. Ouh. Putain, dis-donc. Sous
0: le nom de Theo Skellington. Est-ce que je le prononce bien
1: C'est exactement ça.
0: Et quand, et euh, il contient un son que moi je trouve trop, 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 trop chaud c'est Crépuscule. Ah, t'es bon. J'aime bien puisque T'es bon, t'es c'est bon. C'est un son où la prod est bien, euh, le texte, il est parfait. Et, euh, et je trouve sur ce projet en entier une petite inspiration parisienne de cette époque-là. Ouais. Grand Boulevard me fait beaucoup penser à
1: Gizmo. Ah, des bars, c'est marrant que tu me dises ça. Mais ouais, 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 j'écoutais beaucoup, beaucoup Gizmo à cette période. Hein. Ok. Donc, euh, et t'es pas la première personne, c'est la deuxième personne qui me dit ça, que j'avais un côté Gizmo sur certains trucs euh, je t'écoutais en copycat hein tu vois je dis pas ça pour me complémenter ou me, c'est, en plus c'est vous qui me le dites c'est, c'est, justement c'est un truc auquel j'aurais vraiment pas pensé tout de suite Gizmo euh, même euh, quand tu te regardes t'es, t'es, c'est difficile de juger de, 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 c'est soi-même et, euh, et ouais, ouais ouais c'est marrant t'es, t'es la deuxième personne qui me dit ça et je pense que c'est, c'est... Il doit y avoir un truc dans le côté, vu que je, je m'en inspirais beaucoup, sûrement aussi, parce que j'écoutais beaucoup, inconsciemment ou pas. Et, euh, et je pense qu'il y a peut-être une filiation à gratter du côté un peu écorché vif, authentique. Peut-être que du coup, dans, dans, c'est pour ça que j'aimais autant ces sons aussi. Hein.
0: Ouais. C'est qui la, la, l'autre personne qui t'a, qui t'a dit ça, qui t'a parlé de Gizmo aussi
1: Est-ce que c'est quelqu'un du milieu ou pas du tout Ouais. Mais je peux pas dire qui c'est. J'ai gardé le, le, le secret pour moi.
0: Donc il y avait aussi des prods un peu boom bap, jazzy, mélodieux. Euh, donc tu as confirmé, euh, t'as confirmé euh, le, 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 l'exemple de Gizmou. Ouais. Et euh, tu as commencé le rap en abordant des sujets assez tristes sur des rimes mélodieux, voire chantées. Euh, et qui, qui, qui se rapprochent plus de ce que tu fais aujourd'hui, maintenant.
1: Ouais, 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 c'est vrai. C'est, je pense que je suis retourné. Euh... Après c'est un truc que j'ai jamais trop perdu, tu vois. Souvent ce que je dis, le plus, un des plus grands reproches que je me fais à moi-même dans ma musique, c'est que je trouve que j'ai pas assez de morceaux feel good, tu vois, dans le sens des morceaux que t'écoutes et ils font plaisir, ils font du bien, tu tu le mets, c'est de la musique quoi. Moi c'est ce que je préfère en écoutant de la musique. Donc je suis fort euh, désolé pour moi-même et de de pas faire assez de sons comme ça. Et je trouve que c'est presque un peu antinomique, mais en même temps. De l'autre côté, j'ai, j'ai, j'ai aussi beaucoup beaucoup écouté de sons avec un aspect un peu un peu mélancolique ou nostalgique pour justement combler des vides que peut-être j'avais pas dans mon quotidien et que que j'arrivais à combler dans ces musiques là ou au moins momentanément. Ou, euh, ou et que j'ai, j'ai une grosse part de ma personnalité qui est comme ça aussi, donc je pense que je me retrouvais beaucoup dans ces sons là. Et... Mais ouais, je, je regrette de pas faire peut-être assez de sons. J'en ai quelques-uns, mais euh, là récemment, bah, j'en ai sorti un Nuit à Lagos qui est vraiment totalement dans ça, tu vois, feel good où il n'y a pas de, de trucs de vie personnelle, de 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 de, de, de trop d'émotions, euh, voilà, fortes, mais des émotions douces. Oui, oui oui. C'est sympa aussi. Agréable. Voilà. J'ai l'impression que tu peux pas trop écouter
0: Tingo sur un tronzat avec un petit cocktail. Enfin, c'est pas. Bah
1: justement, j'ai envie de travailler ça. Alors que je pense que c'est un truc que j'avais un petit peu sur Arc-en-Ciel en 2013. De façon très innocente et juvénile presque, tu vois, a un truc que j'essayais de cacher. Quand t'es petit, t'essayes de cacher que t'es petite, t'essayes de montrer que t'es plus grande, de faire la plus grosse voix que tu as, etc., etc. Euh, c'est un symbole. Je dis ça aussi symboliquement. Oui, oui. Mais, euh, mais du coup, ouais, c'est des, des côtés que je rejetais en fait à l'époque, alors qu'en fait, naturellement, je les avais et ils étaient cool, ils étaient bien, et, et que j'ai peut-être un peu perdu. J'ai essayé de retrouver un peu sur multicolore, sur deux-trois sons, sur euh, Yakutaque, sur deux-trois sons. Mais euh, c'est vrai que sur temporada euh tempo... mais c'était pas c'était pas le, le c'est pas solaire quoi, c'est très nocturne même quand c'est dynamique, que c'est que c'est pas forcément triste, ça peut être colérique, ça peut être énergique, ça peut être euh, peu importe mais c'était rarement joyeux ouais, c'est ouais. vrai. En tout cas, dernièrement et j'essaie de. Et le monstrueux aussi, c'est pas très joyeux. À part peut-être le son d'existence, qu'un, euh, qu'un côté euh, plus euh, axé sur la résilience, sur la libération, sur euh, donc qui, qui est forcément plus lumineux, plus plus joyeux, plus libérateur. Il y a plus de couleurs euh, claires que sombres. Totalement. Mais le p monstrueux est très, est quand même très nocturne, très bleuté, une nuit bleutée. Bon, ça, ça revenait un peu sur la période. Euh, euh, la plus difficile de ma vie déjà, euh, et puis une période, voilà, un peu caverneuse, un peu une période sombre aussi de ma vie, donc je n'allais pas faire, c'est sûr, euh, si je parlais de ça, dans un, dans un projet, je n'allais pas en faire un EP euh, Caliente ou De, ou de Son Dété, tu vois. Et, mais là, j'ai bah, le prochain projet qui va sortir, normalement, qui euh, s'appelle normalement Métamorphose. Lui est un projet beaucoup plus solaire, beaucoup plus chanté, beaucoup plus mélodieux, euh, où avant, tu vois, c'est des morceaux que je disséminais, <coughs> pardon, dans ma discographie, euh, dans des sons plus trap ou plus, plus noirs ou plus tristes et j'avais envie aussi de développer ce truc là peut-être sur tout un projet, de plus uniformiser mes projets que ça parte un peu moins dans tous les sens et pour mieux viser juste, j'espère en tout cas, mais à, à chaque fois en tout cas dans ce que je veux faire et, et faire des trucs plus homogènes tout, après je pense que ça restera pour toujours une de mes marques de fabrique d'être un peu multicolore et de toucher à tout ouais. mais de là, l'espace de quelques temps peut-être quelques années, un an, deux ans, trois ans plus séparer mes différentes couleurs, différentes personnalités musicales, pour mieux les faire comprendre peut-être et mieux les, les présenter aux gens. Mais en tout cas, c'est marrant que tu me parles d'Arc-en-Ciel et de Crépuscule. Tu m'as dit, on commence le premier arrêt en 2017, mais en vrai, ton premier arrêt, il est un peu en 2013 quand même, sur Arc-en-Ciel, sur Crépuscule. C'est pour amener les questions. Et là, ça remonte à 10 piges. Et du coup, c'est pour ça que même là, je prends des, des réponses, désolé, la longue, dès, dès la première, <rire> tu vois. Mais c'est que cool. parce que là, en plus, justement, je balaye un peu, en, voilà, de 2013 à 2013, oui. je balayais très, 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 très large. Oui. Un, un peu en intro, mais... Mais, mais c'est, c'est marrant. C'est vrai que... C'est on... des trucs enfouis. C'est il y a dix ans. Souvent, en plus, j'ai l'impression d'avoir terminé un cycle. Un peu... Donc, as différents cycles. Chaque année, on démarre un nouveau. Tu as des petits cycles dans des grands cycles, etc., etc. Mais il y a un grand cycle de dix ans de ma vie qui s'est terminé, clairement, je pense. Un peu après le Covid, après aussi le, la, la sauce qui m'est arrivée, etc. Après tout, après tout ça, je pense que ça a été un gros... Euh... Euh, chamboulement et je pense que ça a été aussi un marqueur, d'un, d'un, d'un ce que je te disais, d'un cycle musical qui peut-être démarrait au moment un peu de, bah, d'Arc-en-Ciel, ou même de mes premiers pas un peu avant, d'un projet qui est jamais sorti. Okay. Un Lost File Total, euh, un premier EP que j'avais fait au Grande Ville Studio quand, en 2012, donc c'est avant 2013 et avant Arc-en-Ciel, ouais. et qui lui ne sortira jamais, parce que quelques sons, je crois, sont un peu sur YouTube et cachés, mais c'est, c'est très très nul, hein, il faut savoir... Faut savoir que c'est abominable, mais, mais voilà. Enfin, moi, ce que j'ai écouté, j'ai kiffé, mais
0: j'ai bien. Je cherche bien sur YouTube, mais je crois que j'ai trouvé des, des petits trucs. Mais pourquoi je parle de 2013 avant de parler de 2017, même si l'arrêt est 2017 Parce qu'on va s'attarder un petit peu sur 2017. Et, euh, mais avant ça, en écoutant Arc-en-Ciel, je me suis dit. Euh, on a le même âge, nous deux. T'es en 96 aussi 17, janvier ah, 17. Bien. Ok. Et euh, je me suis dit, en écoutant tes premiers textes. Euh, comment on peut avoir cette plume à ce stage-là Parce que moi aussi j'ai commencé le rap à ce stage-là euh, presque, mais j'avais pas cette plume-là, quoi. Et je me suis dit quel problème on peut avoir à ce stage-là pour écrire ce genre de texte. Je me suis dit est-ce que
1: ouais.
0: qu'est-ce qui vit T'sais, J'étais curieux de quelle était ta vie à ce moment. Bah des
1: différents en fonction des des ce des, des, des sons. Ça, c'était pas les mêmes problèmes en 2013 qu'en, qu'en 2016 et 2015 ou 2017, c'était pas les mêmes problèmes au moment de Temporada c'était, je pense que j'ai, c'est une qualité comme un défaut je pense être, assez, je pense être très authentique aussi autant dans ma, peut-être un peu moins dans ma musique évidemment parce que tu romances un peu il y, y, y a de l'univers à, à créer, à tisser du personnage mais quand même je pense que je reste assez authentique j'ai jamais voulu trop mentir dans ma musique parce que justement ce que j'ai aimé dans la musique c'était pouvoir trouver un refuge presque de vérité de compréhension, un refuge et donc si dans mon propre refuge je me mettais à mentir totalement, à part quand je le fais de manière voilà, délibérée, quand je dis que j'ai trois sabres et que je découpe mes adversaires, c'est évidemment fictif parce que c'est évident que c'est fictif oui. mais, quand, mais j'évite de semer le doute quand il est possible de le semer et d'être le plus voilà, sincère et authentique possible, même naturellement je ne le réfléchis même pas, parce que je ne pourrais pas le faire autrement presque Et euh, donc en fait ça dépendait des, des périodes tu vois, en 2013 je n'avais pas énormément énormément de problèmes déjà aussi pour répondre à tout ce que tu m'as dit j'avais pas la sensation et encore aujourd'hui je crois pas que j'avais une plume extraordinaire sans faire de fausse, modé- de fausse modestie j'essayais d'y mettre le maximum d'amour et de, 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 d'exigence possible à ce moment là pour moi dedans donc euh, euh, évidemment que j'essayais de faire en sorte que ce soit pas trop nul mais J'étais vachement complexé par ma façon d'écrire, ma façon de rapper. Et même encore, aujourd'hui, je trouve que j'interprétais très mal. Tu vois mais qu'au final, oui, c'était pas si mal écrit avec du recul et tout c'est vrai qu'il y avait des trucs où c'était pas mal mais il y avait beaucoup de rimes pour la rime encore je tâtonnais, tu vois, j'étais très, j'avais 16-17 ans bah, tu vois, sur des projets comme Arc-en-Ciel, 2013 j'ai 16-17 ans ouais. et euh, 2012-2013 et, et c'est des textes, tu sens que c'est encore très très juvénile, il y a beaucoup d'innocence c'est très candide, c'est très, c'est très authentique mais très candide, très très juvénile, j'avais pas encore énormément de bouteilles, tu vois, que ce soit en termes d'interprétation de, de, de coffre mais c'est vrai, je cherchais peut-être euh, une poésie, je cherchais à exprimer des choses que j'arrivais n'arrivais pas peut-être à, à toucher ou à exprimer dans ma vie, dans ma musique. Alors peut-être que et, je pense que ouais, j'ai une sensibilité euh, forte et que j'essayais peut-être de retranscrire. Je pense que c'est peut-être ça que de, toi, euh, t'as perçu et que t'as peut-être apprécié. On a parlé tout à l'heure en off euh, de quelques rappeurs ou où...
0: Euh, la, la sincérité et, et le fait d'être authentique, ça joue beaucoup. Et euh, c'est, un, c'est ce que j'ai senti. Et forcément, toi aussi, t'as un regard biaisé parce que tous les artistes, quand ils écoutent leur vieux son, ils se disent Ah, oh, j'étais pas ouf, tu vois. Mais c'est un jugement qui est biaisé aussi parce qu'aujourd'hui, forcément, t'as, t'as plus le même niveau et euh, non mais franchement moi j'ai trouvé ça très très cool
1: ah bah, ça me fait plaisir et c'est cool que tu me parles de ces projets parce qu'en plus ça, ça me montre que tu as vraiment au-delà de bosser ton sujet que même bah, ça te ça 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 passionne vraiment que tu, que, tu connais, que tu sais vraiment de quoi tu parles donc ça me fait plaisir ça me...
0: mais non mais euh, c'est, <rire> c'est, 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 c'est le minimum et euh, la question que j'ai envie de te poser c'est t'as fait quoi entre 2013 et 2017 entre 2013 et 2017 pfff. Parce que j'ai une phrase non, que tu as sortie dans sa partie 3. Tu dis, je me suis branlé pendant 3 ans, mais quand je suis revenu, j'étais toujours
1: plus fort. Uh-huh. C'est marrant que tu me parles de ces phases-là et tout. Ça me fait plaisir. C'est revenir sur un, une période presque obsolète, mais que justement, j'ai plaisir à, à réévoquer aujourd'hui. tu vois. Mais euh, ouais, quand, quand je dis ça, c'est un peu une référence à une réponse avec insolence, go trip tu vois, mais euh, à tout tous mes potes ou connaissances rappeurs euh, qui, qui avaient plus ou moins fait leur truc entre temps. Ce qu'il faut savoir que on était une grande, grande bande de Parisiens et des alentours de Paris et ses banlieues qui se rejoignaient, qui se retrouvaient, qui se connaissaient à, tra- à partir de deux, trois connaissances, qui en connaissent d'autres qui truquent. Au bout d'un moment très vite on commençait même à se retrouver tous ensemble euh, à côté du Petit Bain et du bateau phare, euh, près de la BNF de, de, Bercy, pas très loin, là, sur les quais, mmh. qui pleuvent, qui ventent, qui neigent. On se retrouvait tous les vendredis et samedis soir à ces moments-là. T'avais des mecs comme Syrap, t'avais tout le Panama Bendé qui existait pas encore, quand c'était encore la confrérie. Aladin avec son premier groupe, qui était, qui s'appelait le N Crew, où c'était des potes d'enfance. Euh, t'avais des mecs qui s'appelaient le Secteur 7. T'avais Kayoshin, des mecs qui venaient du 78, où t'avais Vati, qui ensuite a fait des trucs avec Nuski parce que y avait déjà la race canine, avec euh, Nuski, etc., Rob D à l'époque. Euh, il y avait je pourrais citer trop de gens tu avais euh, mon groupe et moi euh, l'ine blanche euh, il y avait le high five crew avec spider z euh, aujourd'hui eden dillinger qui, qui avait tous on avait tous des blazes différents à l'époque tu vois moi j'étais j'étais théo Skellington, eden euh, dillinger c'était s dry spider z c'était z2po on avait tous aladin je crois que c'était je me demande si c'était aladai où il y avait peut-être un autre blaze ou en tout cas il y avait pas le 135 ouais. il l'avait rajouté après enfin tout un tas de mais en fait, toute cette génération-là, on s'est tous connus, côtoyés, de très près à un moment ou d'un peu loin, mais on s'est tous connus. Il y avait plein de lieux, donc il y avait ce lieu où on se retrouvait tous freestyle, tous ensemble. Ça pouvait être au dojo, dans des studios où on se croisait, on allait tous à Happy Face Records parce que nos idoles allaient là-bas, alors nous, on kiffait aller là-bas pour marcher un peu sur les traces de nos idoles ou aux grandes villes studios, par exemple, pour, la, pour Aladdin et ma part, etc. Et, euh, et ça a créé une vraie émulation, un vrai truc. R- Rappelle-moi ta question, parce que je sais que je me suis beaucoup égaré. Je me temps. suis dit, enfin, je t'ai demandé... Qu'est-ce que as fait entre 2013 et 2014 Voilà. Et, et avec, voilà, je me suis branlé pendant trois ans, mais quand je suis revenu, j'étais toujours plus fort. Et pour te... voilà, pour, Donc je sais où j'allais, j'allais en venir, parce que ça me révoque des grands souvenirs, c'est une, une époque de fou, tu vois. Mais, mais en fait, quand je dis ça, c'est parce qu'à ce moment-là, j'ai arrêté le rap pendant deux, trois ans. C'est après, après ça. Parce que cette période dont je te parle, c'est ouais, 2012, 2013, jusqu'à aller, max 2014, 2015. Ok. Et, euh, et quand je sors ça, c'est 2016-2017. Du coup, c'est 3-SAP-2, ça, je crois. Je suis bon allé pendant 3 ans, mais quand je suis revenu, j'étais toujours plus fort. Ouais. 3-SAP-2, je crois. Je crois. Ouais. Et à ce moment-là, en fait, je me suis remis tout doucement et je viens de me remettre euh, à faire du rap. Après euh, des, des galères de fou personnelles, euh, j'ai eu des galères de santé de ouf, euh, euh, qui m'ont fait vivre des trucs de fou, j'ai eu des ouais, des, des galères dans ma vie perso qui est totalement hors du rap et, et qui, qui, qui ont fait que je, j'ai pas pu me développer dans ma vie, en fait. Enfin, tu vois que je pouvais pas, enfin, j'ai, j'ai rien pu faire, pas d'études pendant, ça m'a bloqué pendant bien un an, un an et demi, ça m'a, ça m'a bien niqué, bien niqué la vie. Mais après, à partir de, une fois que j'ai commencé un peu à redevenir moi-même, à ressortir la tête de l'eau, etc., et grâce à l'aide de potes, et à cette, à cette époque-là, je... je me suis remis au rap petit à petit. Alors que j'en étais un peu dégoûté, parce qu'en plus, quand je suis sorti de toutes ces galères-là, et que j'étais un peu dans, ouais, dans des galères de ouf, à pas pouvoir même voir la lumière du jour et tout. Ok. Et... Ça, les gens le je... savent pas. Et que, et en fait, et à côté de ça, je voyais mes potes, avec qui je rapais depuis le début, percer réaliser mes rêves, tu vois, que je voyais, ou des trucs qui, qui m'auraient fait kiffer, des rêves, de... des rêves d'adolescents rappeurs que j'avais, oui. et ça, ça fait mal au cœur en vrai, vrai quand toi t'es au, au plus bas de ta vie et que tu vois tes potes avec qui tu, 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 tu rappais et avec qui tu te disais c'est impossible de toute façon on le fera jamais soit on est nul soit de toute façon le rap ça marche pas c'était entre le CD et le streaming ouais. même les, les, un peu les... les, les... Les, les les comment les exemples qu'on avait de notre jeunesse de là, notre, notre génération qui était un peu plus vieux tu vois les mecs comme l'entourage, machin, même eux ils n'avaient pas encore percé, réussi à transformer le pas alors nous, euh, leur, leur petit entre guillemets, ou la génération légèrement en dessous euh, qui, qui, qui était moins bon, parce que forcément encore plus jeune qui démarrait de plus loin, etc. Euh, on se disait, même enfin, moi, en tout cas, pour ma part, je me disais ça, et je pense que j'étais pas le seul, que c'était d'autant plus impossible. Et donc, et là, en fait, enfin, il m'arrive toutes ces galères, machin, je les, je les... Et, et tu sors de ça, et tu les as vus, le faire, et pas tous, mais certains réalisaient tes rêves, certains avec qui t'avais un binôme, tu vois, entre guillemets, euh, certains avec qui t'as été dans le groupe, mais c'était bizarre au démarrage, et après, en fait, non, t'as pas été dans le groupe, parce que si, c'est passé plein plein de choses, hein, vis-à-vis de tout ça, c'est de gamins, d'adolescents, au final, tu vois. Et, mais qui font que voilà, et j'étais resté un peu sur le bas côté, et de m'y remettre, après, grâce à aussi... euh moi, je m'étais remis par moi-même, mais en fait, après poussé par un mec comme Ocho à l'époque, euh, on se parle plus aujourd'hui, mais il faut rendre à César ce qui est à César, tu vois. Un mec comme Ocho, un mec comme Eden Dillinger, avec qui on se parle plus non plus, tu vois. C'est des gars pour qui, voilà, aujourd'hui, on n'est pas en très bon terme, mais à l'époque, euh, ils me poussaient, ils me disaient, ouais, non, dingo, t'es chaud, faut que tu continues, non, euh, faut pas que tu Eux et d'autres, tu vois, et j'en, j'en oublie d'autres. Mais plein de gens, des potes aussi avec qui je traînais du, du foot, du FN aux gens, mm. euh, mon pote Elliot mon pote Quentin qui me disait, mais euh, Flo, qui me disait, mon gars, tu, tu peux pas même, même Paulin f 2 qui était un peu comme mon grand ref aussi, et, et Wally, à ce moment-là, poussé par aussi tous les gens avec qui j'avais noué des liens depuis dans le rap, dans la musique, je m'y remets, et, euh, et petit à petit autre chose me fait rencontrer Flemme, chez qui je rencontre Salah, Salah Kid, qui est devenu très vite mon pote de ouf, à ce moment-là. On a monté un collectif tous ensemble, qui a pas duré très longtemps, qui s'appelait Yakin, où il y avait Flemme, il y avait Salah Kid, il y avait un mec qui s'appelait yo qui était aussi un un beatmaker, il y avait un gars qui s'appelait Stéphane, un gars qui s'appelait Piso, il y avait même des gars, que, tu vois, qui rappaient pas. Mais on avait un grand, grand collectif où on comptait, voilà, où on voulait faire de la musique, faire des choses, des soirées, faire du stu- studio, soirées, machin, voilà. Et à ce moment-là, c'est là que se crée, moi, ma première euh, émulation, parce que moi à ce moment-là, j'étais full passionné, j'avais plus rien à perdre, j'avais un petit taf, j'étais AVS, euh, j'étais le temps de reprendre des études, de savoir quoi faire. J'avais quoi à ce moment-là, 20 ans, tu vois, 19 ans, 19-20 ans, euh, le temps de savoir quoi faire pour reprendre des études, j'avais trouvé un petit taf, j'étais AVS, je m'occupais de gamins en difficulté euh, au quotidien, j'étais j'étais un peu l'auxiliaire de, 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 de la prof quoi, tu D'accord. Vois. OK. Et, euh, et à ce moment-là, j'avais trop la dalle, je sortais de sortais de, 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 de du taf, le soir, j'allais au studio. Euh, je finissais à 5h du matin le lendemain je me réveillais à 7h30 pour aller bosser et machin parce que j'avais que ça et puis euh, j'étais vraiment passionné passionné de ouf et, euh, et en fait c'est, c'est... Je me suis brandé pendant trois ans, et même parce que j'y étais même contraint, entre guillemets, etc., par les épreuves de la vie. Mais quand je suis revenu, j'étais toujours plus fort. Parce qu'à ce moment-là, je vois qu'il y a une émulation, qu'on me dit, c'est toi le meilleur. Parce qu'à ce moment-là, beaucoup de gens de, de mon entourage et de cet entourage rap me disaient, c'est toi le meilleur de ta génération. Il y avait beaucoup de trucs un peu de, de génération, de lui, c'est le meilleur de sa bon génération, bon lui, bon c'est bon le meilleur. Bon tu, les tu les vois. Et beaucoup me disaient autour de moi, c'est toi, parce que c'est toi le plus complet, c'est toi, ci si, ça, ça, ça leur appartient. Oui. Mais, mais du coup, euh, saucé par ça aussi, tu vois, j'avais, j'avais écrit ça de, dans cet espoir, et voir aussi que ça commençait à marcher. Parce que si je fais le clip de 3 SAP 2, et que je fais 3 Sables 2, c'est parce que le 1 est sur Cloud à travers l'œil du Cyclone, qui date de 2014, mais juste avant que j'arrête, justement, et quand je sors justement 2-3 ans après 2016... Euh, les premiers trois sabres et que machin ça prend un peu sur Sainte-Claude. C'était une vraie revanche par rapport à, à certaines personnes aussi, par rapport à, à plein de choses. Et de voir que, ouais, bah, enfin, c'était un peu mon tour, alors que j'étais encore très jeune, tu vois. Et c'était une vraie ouais, sur moi-même, sur la vie, sur euh, sur certaines personnes, sur, euh, c'était une vraie revanche. C'était une des premières vraies revanches, ouais. Et c'est pour ça que j'écris ça à ce, à ce moment-là.
0: Mais moi, je me suis dit, enfin, la réponse que je me suis faite à cette question-là, je me suis dit, bah, juste, il a travaillé son, son truc. Et en plus, et en plus, j'ai travaillé comme un bousiller. Parce que la différence entre Arc-en-Ciel et par- Trois-Sabres, et ouais. le, le, le retour, il était bien fait, quoi.
1: Ouais, je te jure, c'était... bah, retour, personne n'avait attendu. Enfin, tu vois, le, ouais, le ouais. Téo Skelington d'Arc-en-Ciel, quoi. Mais, mais ouais, vis-à-vis de peut-être des peut-être dizaines, petites dizaines de personnes qui commençaient à me suivre et mais tout. Tu... Et pour moi, ouais, c'est parce que j'ai, j'ai eu la Je voulais être fort, je voulais... Je voulais, je, je voulais faire de la bonne musique, je voulais être reconnu par mes pères, je voulais que les autres ils me disent « Ouais, c'est lourd. » Que Moi, j'ai beaucoup fait du rap et de la musique. Euh, on on compte tous un vide, donc cherche tous à combler quelque chose. Moi, je pense que j'ai cherché... C'était affectif. Tu vois ce que je veux dire C'était vraiment pour me montrer ma valeur aux autres et me faire accepter aimer par les autres. C'était plus ça que même un, une quête d'ego. Enfin... Ça, ça se rejoint un peu, ça peut être une forme de quête d'ego, mais je crois pas que ce soit vraiment ça. C'était plus une quête d'affection que d'ego. Ouais. Tu vois, justement, par combler un manque de confiance en moi, par me prouver à moi-même que j'en suis capable, et du coup le prouver aux autres, de manière saine et naturelle, parce que le rap était encore pour moi vecteur d'un message sain et naturel. Ouais. Parce que je trouve, on en parlait beaucoup en off, mais je trouve de moins en moins. Mais, euh, et que ces trucs de passion libertaire et, et ces introspections... Euh, euh, Authentique se perdent de plus en plus. Oui. Tu vois, sans rentrer dans les, les trucs de, de, de vieilles gris Mais bref, je, je m'arrête là parce que je sais que je suis trop bavard. Et on va jamais, tu vois, on, on va faire des arrêts longs, tu vois. Si, si chaque arrêt, je suis long comme ça. ça, ça
0: non, nous, ça on aime ça. Nous, on, vraiment, on aime ça. Hein. plus, tu parles, moi, ça me va. Le qui viennent faire la
1: maintenance.
0: Hein. <rire> là, je te jure, il y en a 10 même. Il <rire> y a Zaïd avec nous dans la pièce. Et euh, tu sors, du coup, 3, ça, partie 1, partie 2, partie 3. Ouais. Ce dernier va connaître un très grand succès. C'est d'abord le 2 et après ouais le 3 qui
1: enfonce le clou totalement.
0: Qui enfonce et, et, le clou. Et J'avais une question
1: mais tu viens d'y répondre. Ton état d'esprit à ce moment-là, c'était donc voilà... De... La revanche, la dalle, tout approuvé à moi-même, aux autres. Puis à ce moment-là, puis je sentais que je commençais à toucher un truc. Ouais. Quand tu sens que tu comm... as voulu être fort depuis des années, tu étais nul, mais tu commences un peu à être fort. Mais gros, c'est trop jouissif. Mais du coup, tu n'avais et... pas de stratégie de... Non, c'est là, là. Et regarde, regarde trois sables J'ai un kimono vert de, en cosplay Zoro. J'ai une coupe, les cheveux verts avec la coupe de Trunks, euh, ma c'est Je danse la tectonique. Il y a rien de calculé. y a rien. C'est que du spontané, de la passion. du Bon, il y a ce qui est calculé, c'est que j'essaie que ce soit un minimum cool pour que ça me plaise, que ça plaise un peu aux autres, à mes potes, que je sois crédible, que je sois pas ridicule. Mais même comme ça, je le suis au final un peu. Et pourtant, ben, il ben, y a des trucs. Enfin voilà, c'est, c'est un peu ridicule. Ma gestuelle est ridicule dedans, mais c'est marrant. Et pourtant par... Mais j'avoue que sur trois sap je rappe bien. Tu vois Et sur trois je, rap... je pense que je rappe tellement bien que les gens n'ont même pas remarqué la gestuelle, les trucs, des, des, d'autres défauts. Pour moi, 3 sap 3, je le dis, j'en ai rien à foutre. C'est... En termes de technique, c'est solide. Tu oui, non mais c'est a... tel cas. Mais moi-même, j'ai du mal à refaire plus... <rire> mieux parce que c'est, c'est très chaud, 3 sap 3. Il y a... C'est très très chaud. Et euh, pourquoi je te demande
0: euh, euh, s'il n'y avait pas une stratégie parce que 3Sap 3 est très très chaud le clip, moi je l'ai kiffé, Toi, apparemment il y a des trucs qui... Non
1: mais même avec le recul, je le kiffe, parce qu'il a son charme, il est... Je l'ai kiffé, il est très propre, très soigné pour un pour un mec qui débarque, tu vois... Euh... 600 balles le clip, avec mes potes euh, Nanoville, euh, zéro budget, euh, machin, on part là-bas, tac, à un moment, tu sais, il y a un chien dans le clip, bah, c'est une promeneuse euh, à côté du Shinagora, euh, machin, euh, qui passe avec son tiens, on peut le mettre un peu dans le clip, il est là, enfin c'était vraiment la débrouillardise quoi avec un je crois GH4 ou GH5 je sais plus enfin voilà Eliott il commençait à faire des vidéos lui faisait des clips pour son ref, en fait son frère Eliott euh, c'est Nanoville c'est le real de Nanoville ils sont plusieurs mais c'est, c'est lui le réel de Nanoville et euh, ils font pas que du clip de rap c'est des artistes je vous invite à, d'ailleurs d'ailleurs aller voir ce qu'ils font c'est super je et euh, et du coup Eliott euh, et, et moi à ce moment là c'est 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 très naturel c'est un truc de en gros lui il faisait des clips de son frère euh, Giotto et qui moi était le, le quand il s'appelait encore Charlatan avant qu'il s'appelle Giotto tu vois quand je m'appelais Theo on avait un groupe de mon premier groupe de rap c'est avec lui et un autre gars qui s'appelait Soska à l'époque qui aujourd'hui s'appelle Nelio et, euh, et ce premier groupe de rap euh, du coup après on s'était séparés chacun avait fait sa vie les deux ils ont arrêté et par contre Eliot, il avait continué à faire du clip et très naturellement c'était connecté tu sais, c'était... Je revois même les images. Nous revois le faire. Il pensait, il réfléchir chez disait bon ben on fait si ça, ouais, plutôt noir et blanc le dernier. Ouais, c'est mieux ci. Ça s'est fait vachement spontanément, facilement. Tu vois, c'était pas, pas calculé. Mais c'était tellement bien fait que je me suis dit ça c'est calculé et ça c'est une stratégie. Il y avait pas de maison de disque. Il n'y avait personne. Il n'y avait pas de manager. Il n'y avait pas de maison de disque. Il y avait c'était... c'était la belle époque, la Golden Era, frère. Vraiment, c'était tout était spontané, facile. Ça, ça c'était cool. C'était la meilleure période.
0: Et comment tu te prends du coup, euh, tu as trois sa partie trois qui sort, qui enfonce le clou comme tu dis. Comment tu te prends euh, ces retours, ce ce succès À ce moment-là, tu t'y attendais ou pas
1: euh... Franchement pas à ce point-là. Ça te met la pression. Parce que 3SAP2 avait bien marché, mais déjà je m'y attendais pas du tout. J'avais dit à des potes, si fait fais 50 000 vues en deux ans, je suis trop content. Il les a fait en deux semaines. Et après, vu comment c'était encore bien, boule de neige, ouais. euh, machin, et les algorithmes YouTube à fond les ballons pour tous les indépendants, tout le monde, n'importe quelle vidéo qui, qui, qui était qualitative et qui, qui trouvait un vrai écho, l'écho se poursuivait, ce qui est plus le cas aujourd'hui. Ils ont totalement euh, coupé les vannes, euh, tout fermé. Pour les, pour les indés et tout. Maintenant, tu sais, tu ne payes pas 2000 balles de Google Ads, tu ne referas jamais les, les vues et tu n'auras jamais la visibilité que tu pouvais avoir naturellement sans payer un centime euh, mmh. à la force de ton travail en 2017. Il n'y a pas assez longtemps, c'est fou. Il y a 6 ans, quoi. Ouais. Bon. Bref, cela dit, euh, j'ai oublié ta question. <rire> je me perds beaucoup, je fais beaucoup de digressions. Tu te prends comment le, les retours Comment ouais, com- Et comment je me prends ça C'était presque surréaliste. Je pense que. Pff, c'était difficile à jauger. Et parce qu'en plus, c'était sur YouTube, et, et erreur ou pas, c'est comme ça, de toute façon, je ne suis pas là pour en juger, mais moi, j'étais pas du tout un gars des réseaux. Et j'étais très nul pour ça. Le seul réseau social que je bien, c'était Soundcloud. Okay. Et parce que c'était un réseau musical, oui. et que je faisais de la musique. Mais Instagram, Twitter, puis j'étais naze. J'étais en retard par rapport aux autres. Allez, ah, Twitter, au, dé- au début, je m'en servais, parce que j'étais un des tout premiers à m'en servir, euh, quand on était tout jeune, tu vois, les débuts de Twitter, ça allait. Mais le reste, Insta, machin, j'étais très mauvais. Alors qu'il y en a, dès le démarrage, ils étaient bons, tu vois il y en a qui avaient même jamais fait des vues comme j'ai pu faire et tout qui avaient le double triple d'abonnés j'étais connu par quatre fois plus de gens que certains qui avaient quatre fois plus d'abonnés que moi parce que juste moi je gérais pas mes réseaux je les je les j'en faisais pas la promotion etc machin mais donc en plus j'ai moins pu peut-être mesurer l'écho que si en plus j'avais eu 10 milliards de messages machin j'ai pas lié le succès de mon YouTube et de mon SoundCloud au succès de mon Instagram et de mon Twitter bizarrement enfin et logiquement
0: et, et puisque tu étais seul aussi comme tu as dit aussi, y pas de manager
1: j'étais totalement en mode encore rap de chambre quoi j'écris mes textes dans ma chambre, je vais au studio en passionné c'est cool si j'ai envie de faire un clip, il y a une idée qui qui me vient en tête je le fais mais mais ouais. Et comment je le. Bah, c'était un peu. Mais c'était c'était jouissif, quoi. Enfin, c'était trop cool. C'était que du plus à ce moment-là. C'était tellement que du positif. Tout qui souffre, quoi. À ce, à ce moment-là, je crois que je venais de signer déjà sur le, le label indépendant de. Est-ce que c'est juste après 3SAP3 ou juste avant ça Je sais plus. Mais en tout cas, c'est dans cette période que je signe aussi sur le label indépendant de, de Sarah, chez Ace, qui était le label de, de Prince Wally, qui était comme mon ouais. grand frère. Un exemple, moi, Wally et Big Buddha le groupe qu'il avait avec Fiasco Proximo de Montreuil, c'était un Graal intouchable pour moi c'était l'authenticité c'était le rap quoi. Le... un truc que même en bossant toute ma vie je savais que j'atteindrais peut-être jamais et la signer sur leur label indépendant en, en famille comme ça c'était un vrai accomplissement humain artistique déjà pour moi et puis c'était presque déjà ouais. tout gagné presque grâce à Spoot euh, Comme aujourd'hui qui, est, qui était un, mon ingé son un peu mon protecteur un de mes premiers sensei qui rappait aussi et qui était de la même du même collectif que Big Budachis euh, ex-époque à Montreuil qui m'a pris sous son aile et qui m'a qui a, qui, a fait, qui a forcé aussi le, le portrait on va dire pour que ça rame aussi enfin en tout cas il a milité en ce sens tu vois Enfin, tout ça, c'est la belle époque, quoi. Tu vois, c'est les Moi, j'étais, j'étais minot, je sors de mon bac, j'ai eu plein de soucis, de trucs, de santé. Je reviens, je me remets au rap, ça marche de fou. C'était un film, quoi. Tu vois ce que je veux dire Et euh, chine sur le label, machin, de de de, de, de mes grands refs, Big Buddha Cheese, avec Grâce à Spood Grâce à Sarah. Euh, le 3 Sap 2 est en plein succès. Ensuite, je sors le 3, c'est un succès monu- monumental. Et je faisais plus de vues à ce moment-là que des des Jossman, des des Caballero et Jean-Jacques. Juste sur 3 Sap 3, ça a duré un clip. Donc, j'aurais bien aimé que ça dure plus longtemps. Mais sur ce, sur ce clip-là, c'était c'est monstrueux ce qui s'est passé. Je crois qu'il a fait le million euh, en même pas un mois, je crois, tu vois. Et 100 000 vues en 24 heures. Des trucs, euh, du buzz, quoi. Vraiment le buzz. En plus, c'était même pas en France, parce que moi, je me suis pris, j'étais à Casa à l'époque, encore, et tout ça. Et en plus, ouais, ça a tourné même un peu euh, presque inter, tu vois. C'était, ouais, bah c'était, c'est, les algorithmes, tout qui était encore. Euh, c'est, c'est, c'est dans mes meilleurs souvenirs, quoi. Tu vois, c'est les trucs les plus. Franchement, c'est dans mes meilleurs souvenirs. Justement, c'était tellement tellement beau, tellement irréel que j'ai presque eu du mal à vraiment réaliser quoi, tu vois. Et c'est pour ça que, et après du coup aussi, ce que par contre j'ai bien réalisé, c'est que très vite on allait, on, on m'enfermait dans cette case. Très vite, tu vois, les deux, trois premières interviews, les deux, trois premiers trucs, on dit à, à toi, rap, manga, tu vois, t'entends, manga, machin, truc, parce que j'ai fait un son, trois, ça, ouais, c'est mon son qui a eu du succès, mais si t'écoutais, si t'écoutais, et une trilogie, mais si t'écoutais mes sons, la plupart n'avaient rien à voir avec ça. Et où moi-même, je suis rentré dans un truc de biaisé de est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, ou parfois j'ai un peu forcé le trait sur Tortue de Jade, et après j'ai compris qu'en fait, ça me plaisait pas très vite, que je me dégoûtais moi-même à faire un truc, ça devenait automatique, ça devenait un produit, une recette, et que je voulais pas faire. Oui. Donc à partir du 3, j'ai voulu arrêter la série, parce que je me suis dit on va me cataloguer comme ça, je vais être le rappeur blanc, manga, je vais être... Tu vois ce que je veux dire Mais C'est t'as pas t'as ce dont j'ai envie.
0: C'est... Mais t'as bien fait de, de, d'en prendre conscience à ce moment-là Parce qu'il y a des gens qui peuvent tomber dans ce piège-là de... « Ok, on, on m'attend sur ça, bah, je vais faire ça, tu vois. je vais servir
1: ce qu'on m'attend. » Et je l'ai fait un peu, tu vois, Tortan, j'ai essayé de le faire en le différenciant un peu. Je me dis « Tiens, là, ça va pas être manga, mais c'est un jeu vidéo. » Bon, c'est un peu manga aussi, Pokémon, c'est un peu, voilà, bon, pas se mentir, là, c'est très... Mais justement, tu vois, mais le faire en l'ouvrant un peu, j'ai vu qu'en plus, c'était pas exactement le même succès, mais c'est Tortan qu'il avait quand même très bien marché et tout, mais tu vois, je me, je me voyais pas être que là, étalé de la pop culture, en fait, et... Mmh par contre, c'est un exercice, tu vois, là, il m'a tellement, presque, je l'ai tellement plus fait, qu'il commence à me manquer aussi. Détaler de la ref, mais pas forcément que de la ref à, à de la pop culture japonaise animée, ça peut être, de toute façon, et en plus, dans trois sables, si t'écoutes bien, je fais plus de ref, peut-être limite, à du foot, à de la Formule 1, à Schumacher, à Zidane, Lewandowski, euh, un geek normalement ou, un, ou le stéréotype un peu du gars qui regarde des mangas qui est en mode machin en général il ne veut pas trop le foot tout surtout, je... que, surtout que tu sortais c'est... des vieux joueurs aussi et ouais en plus des, voilà des rêves que j'essayais un peu varier que ce soit pas les mêmes rêves que tout le monde c'est ouais. tu sais, pour dire tout comme tout le monde faire tout comme tout le monde c'est pas j'essaie de voilà, donner des rêves plus plus attrayante, Moi, je, moi, je suis le gars relou qui aime bien pas faire comme tout le monde. Donc, tu vois, j'essayais, essayé de trouver des rêves voilà, un peu plus euh, ouais. euh, alambiqués tu vois, des trucs, des trucs marrants, des, se tu, différencier. Euh... Un petit peu. Puis c'était, on, ça passait beaucoup par là. Et puis c'était grave la mode à ce moment-là. C'était pas encore euh, un peu asbide ou tu vois euh, entre guillemets. De, 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 c'était, c'était même encore, euh, euh, ouais, c'était. Euh, c'était le freestyle s'est perdu aussi, tu vois. Et ça faisait partie du freestyle depuis toujours finalement, de, de name dropé, de faire du référencement dans le Lego Trip euh, et ça s'est perdu, ça s'est repé perdu.
0: La question que moi j'allais te poser c'est euh, est-ce que est-ce que déjà tu bossais sur Multicolore 3 déjà ou euh, sur Multicolore 3 pas du tout Est-ce que tu bossais sur Multicolore ou pas du tout euh, quand euh, 3 ça partie 3 ça
1: je me souviens plus exactement. Parce que parce que ce que et je voulais dire est que ça t'a mis la oui. pression. Est-ce que tu t'es dit euh, on y revient Le succès te met la pression, ouais. Je peux pas non plus aussi trahir le succès que j'ai eu et les gens qui et donc tu es dans un positionnement délicat ouais. parce que tu pas envie d'être enfermé ou étiqueté dans quelque chose mais en même temps tu pas non plus envie de tromper ou, ou trahir beaucoup de gens qui te suivent et qui eux aiment ça ou veulent ça donc tu es dans un entre-deux où tu dois Et donc j'ai essayé d'ouvrir le plus possible et je pense que jusqu'à Temporada, je m'étais plutôt bien plutôt bien débrouillé en maniant les deux, tu vois à la fin je commençais à retransformer l'essai de manière plus globale et un peu sur et en plus temporairement était très marqué par voilà une rupture amoureuse une histoire en particulier mais mais, mais je commençais à ouvrir tu vois à rouvrir à, à montrer à passer par une autre porte que celle dans laquelle on a voulu la m'étiqueter gale, à, à la base et ça c'est difficile en plus mais au final ça a échoué pour d'autres raisons extra-sportives on va dire mais 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 voilà en tout cas c'était un peu le topo parce que très vite Ouais, c'est pas, ce... très vite, moi-même, je me faisais chier. J'avais l'impression de devenir un produit, un, un débile, ou de, un gamin, ou de, de, en plus, c'était pas mon ambition. Moi, j'aimais bien, justement, dans le freestyle, avoir des refs trips différents, tu vois, et passer de Lewandowski à Death Note, à, à Zidane, à Naruto, à, j'en sais rien, ou à l'immeuble d'en face, tu vois, ça, ça me plaît, mais faire que du Naruto ou Pokémon, ou faire que du foot, Zidane, Lewandowski, ou que parler du bâtiment d'en face, ça, ça me fait pas rêver. Moi, je voulais un peu de tout. Et donc sur multicolore, et c'est bon, pour mieux répondre à ta question, parce que je me plains beaucoup trop. Euh, je, le, je crois qu'il y avait déjà des sons où je le faisais plus ou moins consciemment. Il y avait pas mal de sons qui s'étaient accumulés. Tu vois, Geisha, peut-être que je l'ai, je l'ai écrit, peut-être limite un peu avant trois sables ou printemps. Ou okay. tu vois, il y a des sons. C'est la même période. C'est pour ça que je sors tout ça sous une mixtape. Euh, parce que c'est pas un album où j'ai pensé tout dans une cohérence, une homogénéité. Mais petit à petit, j'accumulais des sons et à la fin, j'en avais des pas mal. Je vois qu'il y avait un, un corpus qui commençait à se dessiner. Et de là, je me disais bah tiens, mais bah, qu'est-ce qui me manque à ce, à ce corpus, à cette palette Et en fait, très vite, je voyais une palette et je me disais bah tiens, il me manquerait plutôt pardon cette couleur là ou cette couleur là. J'aimerais à ce moment-là, bah tu vois, comme je t'ai dit Wallis, c'était un peu comme un grand frère, machin, etc. Donc, ah, j'aimerais bien faire un feat avec Wallis, c'est un peu la confi- On en avait déjà fait un sur rien de plus suivre le projet avec Ocho, mais pas assez à la hauteur de, je pense, ce qu'on, qu'on, qu'on pouvait. Faire. J'ai envoyé Citizen Splin, il avait grave accroché avec la prod, avec euh, et donc on a fait ce son-là. C'était, tu vois, Sheldon, je voulais faire un son... Il y avait plein de trucs de, de casques que je voulais cocher pour ma, ma première un peu mixtape, carte de visite, et j'ai voulu me faire... Et me montrer, tu vois, t'as un son en italien, un peu euh, style Travis Scott, euh, sous Autotune, euh, avec Disto, machin, où je chante en italien, t'as un son... Euh, euh, c'est, t'as, c'est t'as, 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 t'as un son comme Printemps Boom Bap, t'as 3 SAP 3, la pure trappe, et encore de la trappe où je clique comme un gars du Boom Bap, c'était oui. pas un trappeur, euh, ou d'un un que tu peux passer aussi à un Geisha, un son un peu, un peu RB, mach, euh, ou, ou, ou trap RB on va dire, t'as toutes sortes de... Euh, mais c'est, mais c'est ce
0: qui confirme aussi le fait que tu as voulu sortir de cette case de rappeur euh, de RF animé et de dire bah voilà, j'ai, j'ai plusieurs palettes et je vous les montre. Et aussi pour confirmer en fait, euh, le, 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 ce que 3 euh, sa partie 2 ou 3 ont on commencé à faire.
1: Ouais, to- totalement. Et confi- ouais, confirmer. Enfin, me confirmer sans justement confirmer peut-être certaines étiquettes, ouais, ouais. certains trucs. Et. et euh... Mais je l'ai fait je l'ai fait naturellement en fait franchement j'avais pas non plus de et parfois est-ce que C'est pas que je regrette, entre guillemets, mais je me dis, tu vois, en plus, avec tout ce qui s'est passé, post-truc, maintenant, avec du recul, je me dis, est-ce que j'aurais pas été peut-être plus malin de pas jouer la carte de voilà de la culture, de la beauté, que j'aurais pas joué mon rôle comme euh, comme tout le monde et que j'aurais pris mon argent, euh, donner le produit qu'ils veulent que je donne, euh, fait trois sabres, tu vois, c'est peut-être pas comme ça, mais tu vois, je donne une caricature, si j'avais fait trois sabres, 4, 5, 6, 7, 8, ouais. monter jusqu'aux 10 millions de vues, le machin, le... Ah, tu, okay. tu te poses
0: cette question
1: parfois parce qu'en plus ça coïncidait avec une période où j'ai eu des, une ou deux grosses sollicitations où j'ai dû faire des choix. Est-ce que je reste en Indé Je monte ma j'étais en train de monter ma boîte. J'ai une grosse, grosse j'étais en train de monter ma ma petite boîte avec un associé. Ouais. Et, euh, et faire, et de faire multicolore. Et justement, j'allais signer multicolore en distrib, mmh. machin, et en co-distrib, on a, on allait signer le contrat en co-distrib, monter ma petite boîte avec un associé, machin. Et multicolore t'es quasi fini, j'avais le son avec Wally, machin. Et je faisais un peu le tour, tu vois, comme ça se fait beaucoup, tu vois, à ce moment-là, de, de, des, maisons disent des rendez-vous, parce que je commençais à avoir du succès, etc. Et j'ai eu une grosse autre proposition, mais qui était plutôt de signer en artiste. Et je te dirais pas qui quoi pourquoi, du comment, mais ça aurait vraiment dénaturé si je te disais, le blaze ça va vraiment dénaturer. ça voulait me faire aller dès les premiers trucs du rendez-vous vers un truc voilà ce qui, la, la personne ce qu'elle avait kiffé chez moi c'était trois sabres et elle voulait me vendre comme, comme tel et tu vois évidemment les, là les citizen Splin avec Wally les trucs les geisha les machins j'ai senti que ça, serait, ça aurait été plus compliqué oui ou que ça aurait été différent ouais. et donc tu fais des choix, est-ce que je chine ce gros gros contrat et avec du recul tu te dis est-ce que j'aurais peut-être pas dû faire ça, être malin taper très fort et très large avec ce gros contrat durant un, deux ans pour ensuite peut-être quitter, après c'était pas le genre de truc où des fois tu quittes facilement je sais pas, tu vois mais oui mais, mais de toute façon non j'ai pas spécialement je suis pas dans, dans, dans le regret, ou mais parfois c'est, c'est logique c'est humain tu te tu te dis, quand tu revois un peu ton chemin, que tu te dis tiens j'ai, j'ai eu ce truc là à ce moment là, vis-à-vis de ci, vis-à-vis de ça mais ça a été Évidemment, plein plein de questionnements au fil des années, au fil des, des rencontres, des opportunités, okay. totalement.
0: En plus, euh, plus tu as dû faire ce genre de choix alors que t'étais jeune, euh, t'étais très jeune aussi, et je pense que c'est compliqué. Qu'on... Ouais, quand t'as 20 ans et on te dit, bah, soit grosse somme et trucs et
1: tout. Euh... Ben, bah de ouf, totalement. Je pense que, un peu comme un footballeur, tu vois, quand le succès, très tôt, c'est même pas les grosses sommes, parce que ça, c'était des petites sommes. Hein. J'ai pas eu le succès non plus oui. de, tu vois, de, je sais pas, de, 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 j'ai jamais été une tête d'affiche ou un succès non plus euh, mirobolant à la part sur 3-SAP3. jamais eu un buzz de ouf ou tu vois. Mais, bah quand mais quand même à ma petite échelle, quand, t'as une petite gloire un peu, des petits trucs et même ça peut faire tourner la tête c'est très, c'est, c'est... Et t'es pas forcément préparé je pense très jeune euh, surtout quand t'es quelqu'un qui a eu des, des, qui a une grande sensibilité qui a, des, qui a eu un parcours déjà sinueux etc Pff, c'est... Faut, ouais, faut être prêt il y a des choses que j'ai bien gérées, des choses que j'ai moins bien gérées, c'est comme ça
0: du coup je reviens à ma question de tout à l'heure dans Multicolore il y a un son qui s'appelle entier tourné à Chefchaouen une très belle ville au nord du Maroc dans les montagnes du Rif et du coup c'est l'intro, il euh, euh, y a aussi l'intro de Temporada qui s'appelle Téléporté, euh, qui est également tourné au Maroc, si je ne dis pas de bêtises dans le sud du Maroc ah et bah, bah, euh, je l'air. sais que tu kiffes trop ce pays et j'aimerais bien que tu nous dises ce que tu kiffes là-bas et comment tu l'as découvert.
1: Je l'ai découvert grâce à un ancien ami à moi euh, qui est marocain et, et et qui, qui m'a invité là un, un an en vacances chez lui là-bas, à la rejoindre, au début un peu dans, dans sa maison familiale, après on a bougé un peu tous les deux. Et ça a été des vacances extraordinaires. Mais déjà, il nous était arrivé une dinguerie, c'est qu'il avait un, un ami, cet ami avait un ami, qui, euh, enfin je ne sais pas si je peux raconter ça, c'est, 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 du, c'est du privé, c'est pas, peut-être pas très intéressant, mais bref, pour aller très, en très bref, on a eu accès gratuitement à un hôtel 5 étoiles, totalement privatisé pour nous, alors que ni ni la personne qui m'a emmené au Maroc enfin ça va être bref tout, des trucs oui. de fou durant 5 jours 5 euh, le, piscines, tennis, machin plein Marrakech, des trucs de dingue. Okay. Et alors gratuit pour nous à nos frais et personne d'autre dans l'hôtel, des trucs que tu vis une fois dans ta vie, tu vois, okay. quand tu connais un bail de de famille de ministre ou de famille de oui. tu vois des trucs de gueudin. Et mais ça a été des vacances extraordinaires, toi, de, de A à Z. Et à partir de là, en fait, on a voulu partir après avec avec la personne qui m'a amené. Bah lui, il y allait de toute façon tous tous les ans, parce que ça, il avait de la famille là-bas. Il, et depuis tout petit, il y allait quasiment tous les ans. Ses cousins, sa famille et moi. Après, durant 3 ans ou 4 ans de suite je suis allé avec lui d'accord et, euh, et après bah, au fil des années une, une année t'avais telle et telle personne qui venait il y a une année où justement bah, c'est Nanoville qui sont venus avec nous et on a tourné le clip en plus à Chefchaouen il y a, y a une année où c'était d'autres potes et en fait en fonction des années à chaque fois c'était différent on allait dans des villes différentes et, et là ouais pour le clip à Chef Chawain, bah, je crois que c'est le, le, le mon séjour que j'ai préféré au Maroc c'était en 2018 en plus tout allait bien à ce moment là dans ma vie c'était la fin de la défense de multicolore donc le mmh. dernier clip a tourné j'étais au Maroc en vacances avec, avec mes amis je venais de, de rencontrer la fille à dont à l'époque j'étais très amoureux c'est, tout allait bien dans ma vie à ce moment-là tu vois. et c'est des putains, putains de souvenirs en tout cas le tournage de ce clip, on était arrivé dans, dans Chefchaouen la nuit et voir ce bleu dans la, dans, dans la nuit un peu une fois, après que tu as fait la route dans la montagne c'est, c'est lunaire, en plus ça vit la nuit, tu vois, une petite ville comme ça un peu perdue dans les hauteurs, ça, ça vit de fou la nuit ouais, et là, c'est... le Maroc ça, c'est un peu comme l'Espagne où, où ça se lève tard mais c'est ce que je et ouais de ouf. Et ça, ça m'a marqué. C'est un peu tout ça qui m'a marqué au Maroc, c'est ce côté un peu intemporel, ouais. ce côté des paysans et intemporel. Tu as l'impression presque que tu changes d'époque, tu vois, que tu changes de, 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 déjà de culture énorme. Bah, bah, la culture arabe, elle est très différente de la culture occidentale, donc c'est très, très dépaysant. Il y a plein de choses où c'est, c'est vrai, c'est un vrai voyage. Quoi. Et en plus, le, le fait d'avoir été avec un, un ami qui est d'origine marocaine et qui, du coup, est, est d'être chez des Marocains avec lui, de, de, avec quelqu'un qui parle arabe, et de bouger pas mal dans le Maroc, d'aller 3 à 4, 4 ans de suite, ça m'a vraiment fait. Prendre euh, d'autant plus, avec d'autant plus d'ampleur, le, le, le voyage, quoi, tu vois, c'est, c'est, c'est d'autant plus un voyage quand c'est, quand c'est comme ça. Ouais. Et ouais, c'était, c'était extraordinaire. Et c'est un pays qui m'a accueilli, euh, j'ai, j'ai que des souvenirs quasiment incroyables au Maroc, les, les gens sont extraordinairement chaleureux, accueillants, je sais que c'est même cliché, mais parce que c'est, 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 c'est putain de vrai. Mm-hmm. Et euh, donc, non, j'ai. j'ai, j'ai voilà, c'est un de, mes, un de mes pays d'adoption et que j'ai dans le cœur euh, pour toute ma vie, ça, c'est sûr et euh, on, va, on, va passer,
0: on va rester dans ce thème là même si on va passer au deuxième arrêt qui est Chabody je pense que tu le sais déjà et ça se voit dans ton clip le surnom de Shabon et la ville bleue et tu viens d'en parler et la perle
1: bleue aussi non
0: ouais, oui 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 et euh, moi ce que j'aimerais te, te, te demander te poser comme question c'est quel est ton rapport avec cette couleur
1: ah. c'est une couleur qui revient sur beaucoup ah, de c'est projets c'est... beaucoup de sons c'est peut-être la couleur la plus fascinante le bleu le bleu, je trouve ça très très beau, je pense que c'est... Elle est dans la pochette de multicolore aussi, il y a du bleu dans Temporada aussi. Tu sais, je suis presque jaloux depuis tout petit que ma couleur préférée soit pas le bleu, parce qu'effectivement, je, que je trouve que c'est la plus belle couleur, mais c'est, c'est, c'est pas ma préférée. Moi, ma couleur préférée, c'est le vert. En même temps, il y a du bleu dans le vert.
0: C'est, mais... c'est mais cette phrase mais...
1: de... Je suis... Je suis... <rire> non, c'est beau le bleu. C'est... Mais du coup, choisis-le comme couleur préférée. Non, moi c'est le vert. <rire> mais t'as le sens que ce soit pas ta couleur préférée. Non, c'est, c'est, je dis ça comme une boutade, mais symboliquement, c'est pour exprimer ce que je ressens par rapport au bleu. C'est un peu après le blanc entre guillemets qui contient le blanc, c'est, c'est qui contient toutes les couleurs, enfin la lumière, etc. C'est, c'est la couleur la plus pure pour moi, la plus immaculée, le bleu. Je, je, je sais pas, c'est le, le bleu, c'est, c'est, c'est profond, qu'il soit clair ou qu'il soit foncé. Ouais. C'est. Il, il exprime beaucoup de choses aussi. Ouais, et puis c'est, les, c'est la couleur préférée de mes deux parents. Ok. Donc en plus, elle a un, un côté sacré. C'est la, la couleur de l'eau, c'est la couleur du ciel. C'est une couleur très. Euh, euh, du coup, très, très, très légère, très en mouvement. Elle symbolise ouais. beaucoup la vie. Tu vois, l'eau, c'est. c'est... Enfin, l'eau d'ailleurs, c'est scientifiquement, vrai. c'est pas vraiment bleu, mais nous, on la voit bleue. Le ciel, on le voit bleu. C'est. Euh... Non, c'est... j'aime beaucoup le bleu. C'est quand même ma deuxième ou troisième couleur préférée, ouais, après, après le vert. Et
0: donc, dans 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 mes aussi, il y a un autre son qui s'appelle bulle. Le clip est tourné dans une sorte de piscine, si je ne dis pas de bêtises, et euh, tu te compares à, un, à une molécule de savon. <rire> le bleu aussi, il est très présent dans ce clip et tout au long de ta carrière et de tes projets, il y a un nombre inim- inimaginable de références aquatiques en commençant par Tortank, ouais. sorti en 2018, jusqu'à Existence, euh, sorti en février dernier. Et euh, je pense à plein de rêves, euh, même dans le clip avec Cinco et Dimey,
1: euh, il y a la mer, il y a l'eau à un moment. Ah ouais Ouais. Ah ouais, ouais, ouais avec les poissons et tout. Exactement. Et, euh, dans... Des fois, tu vois, c'est même pas de ma volonté, de mon ressort, c'est un hasard aussi. Mais ça... Oui, mais c'est présent. Ouais, bah ouais et euh,
0: même dans le, dans le dernier clip qui vient, sortir, qui vient de sortir il euh, y a des voix de baleines
1: ouais quel est ton rapport du coup avec euh, le, 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 le monde aquatique avec l'eau bah depuis tout petit j'adore l'eau je pense que c'est l'élément duquel je me sens le plus proche, est-ce que je, je me trompe est-ce que, mais je sais pas j'aime, j'aime beaucoup, beaucoup l'eau j'aime beaucoup être dans l'eau l'eau de toute façon j'ai sur une Vendame hein. mais c'est, c'est la vie tu vois, enfin, de toute façon on est composé à 60% d'eau, etc. Enfin, c'est c'est, c'est fascinant l'eau. C'est... Et pourquoi c'est important pour toi que, que, que ça soit présent dans ta musique, dans tes clips, dans tes sons Je sais pas l'eau, tu vois, c'est un peu le fluide. En plus, on regarde, pour parler de souvent de, d'un. d'un, d'un comment dire, d'un flux, d'un rap, de, on parle de flow, on parle de... Tu vois, il y a quelque chose de très aquatique. Mm. Le, le fluide, le flow, le, le flux. Exactement. De, parce que l'eau, c'est le mouvement, c'est, c'est la vie. Euh, c'est alchimique, un peu, entre, entre l'eau, le feu. Pour moi, c'est un élément qui est, qui est très féminin. C'est peut-être l'élément euh, féminin, mm. entre guillemets, si... Mais, euh, en tout cas, un élément que je trouve plus féminin que masculin, c'est un élément qui me plaît beaucoup. C'est... c'est... Ouais. Je suis pas très, très inspiré, mais. mais <rire> voilà ce que je peux te dire sur, sur l'eau. Puis il y a beaucoup de films que j'ai aimé sur l'eau. Ouais. Je t'ai dit, j'aime, j'aime beaucoup le bleu, j'aime ouais. beaucoup le, le, repos que peut apporter l'eau, le calme. C'est ça, le repos et le calme, c'est, c'est,
0: moi j'ai l'impression que c'est ce qui t'apaise dans ta musique aussi. Enfin, je sais pas, c'est un truc auquel tu t'accroches et tu te sens à l'aise et euh, tu aimerais bien que ça reste pas loin de toi en mode euh, soutien. Ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et si c'est vrai ou pas. Euh, en mode euh, bon bah c'est quelque chose dans lequel
1: euh, t'es bien dedans. Ouais ouais totalement totalement totalement. Et est-ce que du coup c'est carap. Et j'aime beaucoup l'humidité. Tu vois, je préfère être dans un pays un pays où il fait chaud. Par exemple, je me sens super bien en Guadeloupe, okay. parce qu'il fait humide, que t'as beaucoup d'eau, de végétation. Mm. Et, et j'aime l'eau, tu vois, l'humidité aussi. Je... OK et du coup c'est Carapuce ton starter star préféré ou fois. On avait parlé ensemble <rire> avant avant cette interview. Tu dit que vous euh, des et, et j'aime tous les starters des premières générations. OK. Jusqu'à la génération 3, j'aime tous les starters pareil, sauf Poussifeux un peu moins. OK. T'as... Mais sinon je les aime tous pareil. C'est pourquoi Poussifeux un hein peu moins c'est son look. Que... Ouais, je sais pas. En plus le premier Pokémon je crois que j'ai eu c'est Saphir Ok. Euh, Saphir et ruby Ouais. Et j'avais pris Gobu et Arco, mais je sais pas où il m'a moins parlé. Par contre, j'adore Salamès, j'adore Erisandre, euh, euh, j'adore. Euh, Le bizarre. Ouais. Voilà, je les aime tous. Franchement, j'ai toujours eu du mal à choisir les starters. Ils sont souvent très bien réussis, les trois premiers. Oui, c'est vrai. Non. Moins maintenant, mais avant. Euh... Oui, oui, on parle. Enfin, moi, je connais pas les. C'est nul maintenant, c'est parti. C'est, c'est parti en cacahuète, Pokémon. Et euh j'achète toujours hein, je, les, je, je donne toujours mon argent parce que je reste un été, je ah toi en Madeleine de Proust parce que je me suis acheté la Switch et tout il y a, il y a depuis quelques années et tout durant le confinement et j'ai acheté les Pokémon et tout et je me suis remis un peu non, et j'ai ouais. été tellement déçu mais bon c'est comme ça
0: moi chérie, que j'avais été déçu j'ai arrêté d'acheter moi, j'ai, vraiment moi c'est le 3, les trois premières générations et j'ai arrêté c'est trop bien. et euh, moi j'aimais bah, contrairement à toi j'aimais, j'aimais les starters sauf l'eau
1: quoi. ah ouais, ouais jamais les starters aquatiques euh, non ouais non c'est parce là, que t'es un gars du désert, c'est parce que t'es un Marocain, il <rire> n'y a pas d'eau, tu t'es dit non Alors que Kaza, il y a l'eau. Ouais, non, d'eau, en plus t'es de Kaza, je, je suis dit t'es de Kaza
0: Oui, non mais, euh, je sais pas, pas, en plus, si tu prends l'eau, il y a Régis qui prend, euh, qui prend euh, herbe et il te nique facilement
1: Ça dépend des, ça, ça, ça dépend des générations ça L'eau euh,
0: est un peu entre guillemets le mode facile entre pas
1: toujours, ça, ça dépend.
0: Parce que la première arène, généralement, c'est une arène pierre. De pierre, ouais. Et en fait, c'est. c'est, c'est un, maintenant,
1: c'est plus c'est maintenant. Acteur, mais à l'époque, c'est un acteur
0: ouais. Qui te permet Entre guillemets, de bien commencer tranquillement et de pas avoir des ennemis chelous dès le départ. Mais et sinon, c'est... Mais c'est ça les. Mais ça
1: dépend des années, hein. En plus, les. Te permettent, genre, les autres te poussent à vraiment avoir un truc un peu chelou pour contrer les premières arènes. Il y a pas longtemps, j'ai vu, j'ai vu une vidéo qui justement. Euh, traitait totalement justement exactement de ça et qui disait que ça dépendait des générations mais oui je crois que les deux premiers c'est plus facile avec avec l'eau mais ça dépend vraiment des générations il y a des générations où c'est le feu où c'est plus facile au début ouais. euh, dès les mêmes la deuxième troisième hein tu vois ou quatrième dans les, les premières enfin bref voilà, mais j'aime, mais j'aime beaucoup les, Tous les premiers starters, je les aime beaucoup J'ai trouvé très réussi Moi je crois que c'est, j'ai un préféré, c'est Arco je pense. Et même les jeux de mots, et tout, Arco, je le kiffais aussi Même les jeux de mots, les trucs, les designs étaient super ouais, réussis ouais, ouais, ouais. Et ça je trouve vraiment de moins en moins quoi. Oui Ça c'est dommage Pour les petits de maintenant, en fait je suis déçu pour les petits de maintenant Moi c'est pas mon dos, entre guillemets J'ai, j'ai kiffé, j'ai joué, mais j'ai moins l'âge Mais tu vois Et c'est dommage parce que même en plus à mon âge À un moment je me suis remis, j'ai repris bah, j'aurais plus accroché si ça avait été un peu plus qualitatif. Oui, tu mais est-ce qu'il n'y que... a pas de la nostalgie qui joue aussi un peu Non, 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 non. C'est les, les, tu verras, regarde intéresse toi, tu verras les jeux de mots, les trucs, les créatures qu'ils ont fait. C'est non, bah là, les, beaucoup des, moins qualitatif. Non, mais j'ai vu un porte clé j'étais les choqué, des trucs, j'ai humain. vu des,
0: une benne à ordures, j'étais là, mais euh, ça parle n'importe où en fait. Et euh, ensuite, le troisième arrêt, c'est le Japon un arrêt auquel on s'est déjà arrêté lors de l'épisode précédent avec AlpHa mais là, on ne va pas visiter les mêmes coins. Euh, tu as énormément de rêves d'animés, on en a parlé tout à l'heure, tout le monde le sait, et euh, ma question, c'est... Euh, je ne sais pas si tu as lu beaucoup ou tu as regardé beaucoup de manga et d'animés, je voulais savoir ce que toi, tu préfères, c'est lire ou regarder
1: oh, Quand j'étais petit, je les lisais plus. Ouais. Parce que j'avais zéro chaîne du style... Euh, manga ou manga one ou je sais plus quoi mm. ou, ou cartoon network machin chouette j'ai jamais eu quoi que ce soit dans cet ordre là okay. donc euh, c'était vraiment que tu vois je crois qu'en plus que j'avais, j'avais à peine une antenne à peine la télé chez moi tu vois parce que pas par, euh, par choix tu vois des dans, hein, par choix j'avais, j'ai envie de te demander si tes parents étaient prof et du coup non ils étaient pas prof okay. <rire> mais j'ai des profs dans ma famille j'ai beaucoup de profs dans ma famille okay. ma grand-mère était prof euh, de français de latin et de grec et agrégé D'accord. Elle est parti en plus euh, en janvier, en janvier du, de ce début d'année. Ah, Mais non, t'inquiète. Et euh, du coup, euh, toutes euh, mes condoléances. Mais bah, non, non, t'inquiète. Et euh, je te disais, euh, bah, on parlait de tes parents. Tu n'étais pas. De, tu me parlais du Japon. Oui, oui. Et euh, et ouais, vis-à-vis du Japon, euh, je sais plus ce que c'était ta question. <rire> Est-ce que je préfère lire
0: oui. ou regarder?
1: Ah, hein. c'est pour ça que je te disais que je préférais toujours les lire voilà. je, perds trop de je perds toujours le fil de ma, de, de ma pensée euh, au petit je les lisais plus ouais. et après c'est vers 18 ans que je me suis mis à les regarder donc très tard tu vois vers 17-18 ouais, ans que je me suis remis à regarder des animés des notes je l'ai vu, petit, je ne l'ai pas lu. Ouais. Après, les DBZ et les Naruto, je les ai lus, petit. Ouais. Pas tous, parce que ça coûtait une blinde, mais je c'est me rappelle, c'est des bons souvenirs, tu vois, quand j'achetais c'est mes, pas, mes mangas de ouf. Mais quand j'achetais mes mangas avec ma grand-mère, quand on allait en vacances, c'était toujours un moment de ouf, tu vois, où j'en achetais un ou deux. Mm. Des moments où t'allais à la FNAC, machin, ça de ouf. Donc je les lisais, plus petit. Et après, j'ai plus regardé des animés, là, en grandissant. Parce que, bah déjà, re- juste regarder, ça coûte moins cher aujourd'hui. Euh...
0: Ouais, clairement. clairement. Et euh, on retrouve des références à One Piece aussi. Et euh, je pense que euh, je kiffe tellement Zero que ça a joué dans le, f- dans le fait que je kiffe
1: 3, sa partie 3. Ah, tellement bon Zero. Ah, j'ai kiffé ce personnage. C'est, un des trucs qui... c'est le personnage qui m'a fait vraiment kiffer One Piece. Trop badass, trop fort. Ouais. ouais, le flow, les, les, les cheveux verts, le... son attitude. J'aime trop son attitude. Et dans, dans le bâton, c'est le seul que tu vois s'entraîner, j'ai l'impression, pendant ouais. tout le temps, à, à prendre des haltères et trucs et tout. Et... Ouais, j'aime trop son attitude. Il est flegmatique, comme ça, il a un côté kakashi, tu vois. C'est Absolument. les personnages que je préfère. Dans Naruto, j'adore Kakashi, j'adore Jiraya dans One Piece. Puis c'est le plus vieux. Les autres, ils sont un peu bébés dans One Piece, les personnages. Zoro, c'est le plus, voilà, c'est le plus vieux, c'est le plus sérieux. Il y a de la bouteille. C'est la grille de lecture pour les plus âgés, le One Piece, un petit peu aussi.
0: Et euh, du coup, il y a des rêves à Naruto aussi, et des références à Death Note. Et euh, moi, Death Note m'a fait poser beaucoup de questions. Quand, quand je l'ai regardé, je l'ai regardé aussi. Le truc de... Je l'ai vu petit, Death Note, putain, je l'ai vu à six... ah ouais. en sixième. Moi, je crois que, moi, j'ai des
1: périodes où je dois le re-regarder, Death Note. Tellement je. Je l'ai revu après, mais je crois pas en entier. Je me suis arrêté quand elle meurt. Ouais. Et, c'était, et là, c'est quand il y a. Parce que c'est pour plus ou moins déjà un peu une fin. Et c'est il y a un moment, il hein, faudrait que je le revoie. Moi, ça m'a fait poser. Euh, là, j'ai poussé la réflexion
0: plus loin. Et euh, tu sais, au début, je kiffais. Et en fait, je me suis dit, en fait, c'est tellement lâche de, de, d'avoir ce pouvoir-là, en mode, t'es caché chez toi et t'écris juste des blases de gens que tu vois sur la télé et tu peux les tuer et tu te considères
1: comme justicier. Quand t'es petit, tu kiffes Kira et tout. Et en plus, au, début, au tout début, il a un côté un peu sympathique et tout. Oui. Mais très vite, ça devient un affreux psychopathe, hein. Et, et le gentil c'est quand même elle. Hein. Moi celui oui. que je kiffais c'était elle après même si. Mais t'as as ce truc un peu comme Dexter aussi du gentil héros. Où, et où en plus au début tu l'as kiffé. Donc tu continues un peu de le, le soutenir d'une certaine manière en te disant non mais au départ il faisait ci comme ci comme ça. Et ça parce que aussi et, et, parce et parce que c'est pas maniqué. Hein, et, t- oui. t- donc donc, et oui ça te pose des, que... ça, ça des vraies questions. Et au final, que tu... comment tu me l'as décrit ce truc un peu caché là Ça me rappelle Twitter presque. Où t'écris des blazes à Cancel et tout. Tu vois... Lui il meurt. Lui tac c'est un enculé. Lui c'est un... Tu vois et, et c'est, c'est, c'est un peu ça c'est j'avoue que c'est, c'est vraiment ça c'est tous des petits Kira, chacun dans leur chambre à, à taper, à cancel les gens et... après parfois c'est légitime hein. attention, oui. c'est là où c'est délicat mais bon, la justice populaire de toute façon, moi je suis plutôt contre ouais. je préfère laisser travailler la vraie justice malgré ses grands défauts malheureusement aussi il mmh. faudrait que la vraie justice progresse mais est-ce que ça, ça vaut pour le coup qu'on décapite des gens en place publique et à tort et à raison, je sais pas toi non mais c'est vrai j'avais jamais capté ce lien mais est-ce que la fin justifie les moyens aussi que est-ce, est-ce que ça justifie de, 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 de couper la tête d'autres innocents ou d'en plus de faire tout énorme je sais pas mais, mais, ça, mais déjà, mais déjà tu... parce que Twitter il y a des, des, des mineurs qui, qui peuvent donner leur avis et qui peuvent être Ouais, en... ça en plus avec les réseaux les trucs les, les tout gens, le monde là, sont... le monde des débiles qui, qui mélange son avis avec tu vois les, je sais pas moi Einstein son, 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 le tweet d'Einstein a le même poids que le tweet de un influenceur, à quoi que même le tweet de l'influenceur va peut-être même faire de plus de retweets, tu vois. Donc euh, c'est, c'est aberrant, hein, la société dans laquelle on vit. C'est sauvage. La société, ouais, du, du, du spectacle, des larmes, du sens, et des jeux à la romaine. Euh, euh, pff, euh, ouais, ouais, ouais. Ça fait
0: reculer euh, plus qu'à penser les choses. Et pourquoi je te parle de cette histoire de Death Note Parce que je me suis dit, est-ce qu'il y a des mangas ou des histoires d'animés qui t'ont inspiré, des idées du de texte ou des idées de clips, ou même dans ta façon de travailler, genre tu sais dans l'histoire des shonen, il y a toujours un truc derrière et tout ça. Est-ce que ça t'a inspiré toi dans la création d'albums ou de sons
1: Oui, total. Bon, bah de toute façon, regarde, hein, tu vois, tu trouves ça, l'attitude tu vois. Naruto il m'inspire beaucoup. Je me retrouve beaucoup en Naruto. Je crois que le personnage dans lequel je me retrouvais le plus, tu vois, le côté un peu candide, désinvolte, sans le vouloir, un peu bébête parfois, je me retrouve beaucoup dans Naruto. Et, okay. et j'ai un côté Sasuke aussi, tu vois. On a tous, voilà, entre ombre et lumière, tu vois. Mais mais je, je préfère. J'aime trop Naruto. Ce personnage, le, je, j'ai une grande affection pour lui et, et je le trouve très inspirant. Donc j'ai, j'aimerais être un peu comme Naruto. Donc je tends vers mon côté solaire, vers mon côté plus voilà candide. Même si j'ai, après tu peux être amené à être plus à côtoyer ton côté plus ombrageux, mais faut 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 tendre vers l'autre en tout cas, je, je crois tout m'inspire enfin tu vois et la mentalité shonen ce truc c'est, c'est euh, tu vois ça aussi et au-delà et je... tout faire pour y arriver Berserk aussi ça m'a ça m'a, ça m'a traumatisé ouais. inspiré de fou Berserk toi au moment de temporada Berserk ça m'a ouais. ça avec la période c'est mm. c'était des... inspirant tu vois. enfin plein de choses peuvent être inspirantes de façon une esthétique ça peut être je vais te dire la phrase bateau que tous les artistes ou rappeurs disent mais qui est réel c'est que la moindre des choses peut m'inspirer même si évidemment ça va pas être la feuille là tout de suite mais 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 pourquoi pas, même l'énergie, au final, c'est pas toujours direct. Mais... Et puis de toute façon, on s'inspire de, de musique qu'on a entendu de choses qu'on voit, de choses... On est des êtres simiesques aussi, qui, qui reproduisent... On est des grands singes sans poils, hein, les humains, donc on, et on reproduit ce qu'on, ce qu'on voit, tu vois. Ouais. Donc euh, tout, tout est inspirant. De... Et après j'essaie de faire retranscrire ce qui moi m'inspire le plus, en tout cas ce que je voudrais qui m'inspire, je... d'où, les ré... d'où les références d'où l'univers que tu t'essayes d'installer de... de montrer ce qui t'inspire C'est quelque chose que tu choisis et que... enfin, des messages que tu veux retransmettre euh... Totalement
0: Et euh, en parlant de Temporada on va passer euh, à le... au quatrième arrêt c'est euh, Paris la ville de l'amour et, euh... et en 2002, 2020 as sorti Temporada et euh, suite à une rupture douloureuse mmh. que tu as que t'as vécu et dans ce projet tu dévoiles tes tristesses, tu dévoiles ta, ta faiblesse aussi, en interview aussi tu, tu ne caches pas le fait que tu
1: l'as fait pour, pour cette personne-là avec qui tu étais Totalement, tu vois le mec passe, putain, il fait même une mixtape pour euh, récupérer la personne. Mais je trouve ça trop beau, mais il n'y a, y a, y a pas plus beau pour moi. Bah, beaucoup de gens ont trouvé ça très moche après, après coup, tu vois, d'où aussi le même là super moche 2, tu vois, d'où super moche. C'est mais... intéressant la relation entre le moche, le beau, l'amour, la haine, le, la, 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 la vie, la mort, c'est des dualités qui s'opposent, qui parfois se rejoignent, c'est, c'est très compliqué. Mais pour moi c'est l'essence
0: même de la musique, de la poésie, de ce que nous on apprenait quand on était en primaire,
1: c'est euh, les trucs de l'amour. Ouais, c'est... Les, les artistes que je préfère. En plus, bah, une chanteuse comme Barbara, une chanteuse comme Billy Holiday, c'est des, des, je crois que c'est mes deux artistes préférés. Mmh. Et c'est des artistes qui, qui, qui mettent en musique les choses les plus moches aussi de leur vie pour espérer les transcender et les magnifier. Ouais. Et que même ces choses-là horribles de leur vie deviennent magnifiques. C'est magnifique. C'est de l'alchimie pure, c'est de la magie, c'est extraordinaire. De rendre des choses... Absolument moche ou horrible, magnifique grâce à la musique, et transcendante et, et, et belle. Et ça, c'est, ça, c'est de l'art. Ça, ça, pour moi, c'est de l'art. Et, et même, même je
0: le répète, moi, ce que j'ai appris à l'école, c'est les poésies, ça parlait d'amour, ça parlait de rupture,
1: ça parlait. Ça pouvait parler de choses très sombres, hein. T'as des poésies, quand tu vois Rimbaud, machin, t'as des trucs qui sont très sombres. Exactement. Et puis, genre, pour moi. Non, mais aujourd'hui, de toute façon, on est dans la société du politiquement correct, de la cancel culture, du. du, du on en parlait aussi tout à l'heure avec le, le, le gobelet de, de, de machin de de, de, de Lynn, Alors lui, alors faut lui retirer sa, sa flamme ou machin. On, on, une, désolé, je fais une référence en off à ce qu'on a une discussion qu'on avait pour le podcast, mais que on vit dans une société ouais, pour moi, de, pour pour globaliser mon propos, de un peu de, de délation, de, de à regarder ce que fait le voisin avant de regarder ce qu'on a dans, dans, dans notre œil, à, à pointer du doigt pour se sentir supérieur. Et... Et, et je, trouve ça, je trouve ça dommage, je trouve ça moche. Et... Mais moi, la, la, ce concept
0: de, de, de cette mixtape de Temporada, pour moi, le, ça, ça pue la
1: musique, ça pue l'artistique. Ça pue euh... j'ai, j'ai essayé au moins. Il y a des défauts, il y a des ratages, mais en tout cas, c'est, c'est encore très authentique d'une certaine façon. Et, parce que, et je le fais en écorché vif, sans le réfléchir, parce que aussi, je pouvais faire que ça à ce moment-là. Ouais. Tu vois, mon temporada, je suis tellement brisé dans ma vie intime, dans ma vie amoureuse. Et j'ai plus, tellement plus de confiance en moi, ou en tout cas, elle est tellement altérée par tout ce qui m'arrive, etc. Voilà, c'est pas à ce moment-là que je vais faire 3 ça par 4. ouf. Normalement, quand t'es un Enfin, Pour moi, en tant qu'humain, je me dis que les gens le comprennent, le conçoivent. Et et c'est pour ça que et ça met du temps, c'est un, c'est un, c'est un long processus en hein, plus j'arrivais plus à faire de musique, j'avais plus envie et j'avais même le truc inverse quand j'étais aussi heureux de fou dans mon couple et dans ma j'étais tellement heureux dans ma vie que mon tu coup voulais en parler personnel Paris. Euh, avant au moment de dire que j'arrivais même plus à faire de musique. Mm. Tu vois, ça peut être aussi tu vois parce que tu peux ne plus arriver à faire de musique parce que tu trop malheureux dans ta vie personnelle tu plus à rien, tu peux aussi plus arriver à faire de musique parce que t'es tellement heureux dans ta vie personnelle que t'en, t'en as pas envie, tu as pas le besoin. Mais Donc euh, ça peut être tu vois là, la vie la vie est faste la vie est, est, est complique mais... Au début, on parlait de sincérité, et ça pue, la sincérité
0: aussi. Et même, genre, les balls de, de dire, même en interview, quand t'étais
1: face à Nifa. Et, euh, et, et, on parlait, et que... Ouais, wow, l'interview avec euh, Grun, Jean Morel. Avec Wink oui, aussi. Et, et des et fois tu sais entre guillemets je me fais un peu de la peine quand je me revois euh, après coup tu vois je me dis putain je passais par là et tout mais, mais c'était ouais c'était sincère tu vois, en tout cas c'était pas calculé mais t'es un artiste c'était en fait disant, euh, euh, c'est, c'est ce que moi ça, ça me touche que tu me dises ça ça me euh, fait non. plaisir un artiste en mode
0: oui il a vécu ça il va pas me faire et j'attends pas j'espère que les artistes qui vivent des choses comme
1: ça me sortent pas euh... 3, ça, partie 4, tu vois ce que je veux dire, en mode euh, vas-y. Mm. Là-dessus, je pense aussi avoir été honnête dans ma musique, tu vois, il y a des gens même quand ils ont découvert le, le trucs ils, ils étaient là, ah, ta, ta, ta ils sont fusqués, machin, truc, ouais. il y avait des trucs dont je parlais dans ma musique et sur lesquels, ouais. tu vois, quand je fais super moche, il y a des morceaux même, il y, y a le mot euh, harcelé, je crois que je dis dans Temporada, dans un son, je crois que c'est dans le son avec Salakil ouais. où, où, je, où je, je, je le mentionne, je le dis j'ai, genre, genre, j'étais en, entre, limite, j'étais en mode mais vous aviez écouté le projet tu vois, genre, parce que j'ai, j'ai, j'étais là, j'étais allé chez Combini, chez ouais. Truc, machin, million stream, téléporté truc, machin aucun souci super moche trop bien tout tout le monde salue et tout et en fait quand il y a une fois qu'il y a ça ah non en fait mais en fait j'en parlais je m'en suis pas caché j'ai jamais dit que enfin tout mon album je parle du fait que je suis dans une rupture et j'étais dans une relation enfin qui est devenue une rupture toxique de ouf et qui se passe des dingueries je mentionne pas tout clairement comme dans super moche ou super moche 2 où je suis un peu plus je suis moins allusif mais euh... Ah, je m'en suis pas caché en plus Tu vois, ouais, c'est, ouais. Que c'est pour ça que j'ai eu l'impression que tu vois que les, les, les gens, enfin c'est pour ça c'est enfin bon. Oui, alors, et, et bah, il y avait cette démarche de sincérité, mais en mode, tu racontes. C'est ça que je me suis senti un peu trahi, au moins, peut-être pas par les gens, c'est normal que tu vois, dans le sensationnalisme, de le trucs le, en plus, on le, si tout le monde leur dit, enfin bref, et, c'est, des, c'est des grands débats. Et puis, je suis moi-même fautif, tu vois ce que je veux dire, je peux ouais. pas non plus. Euh, donc, euh, bien sûr, moi, j'ai fait de, j'ai fait de la merde dans cette rupture, je, je me suis comporté comme un connard dans cette rupture, parce que aussi, on se comportait mal avec moi, qu'on me faisait de la merde, c'est une histoire compliquée, mm-hmm. et je vais pas là refaire le volet, le truc. Ouais. Mais en plus, c'est, les gens te, te jugent sur une histoire qu'ils connaissent pas. Qu'ils ont, ils ont des bribes, ils ont, ils ont la et, et tout le monde s'est basé que sur une version sans jamais vraiment écouter la mienne. Ouais. Uh, en plus, j'ai fait un communiqué, excuse-moi. Dit, tu... je, je crois deux, trois le lendemain ou deux, deux trois jours après. Tu vois que j'ai écrit avec une amie et tout hum. uh, parce que j'avais plus la tête sur. les yeux à ce moment-là, fin, le ciel me tombait sur la tête. J'ai mis du temps. Je crois que tu sais que je crois que j'ai mis un an un an et demi à réaliser vraiment ce qui s'était passé et l'ampleur de tout ce qui s'était passé parce que c'est tellement huge en plus même le soir même euh, pour te faire une confidence c'était une dinguerie le soir même euh, je crois que j'avais euh, 400 parce que mon numéro a été fuité l'adresse de mes darons chez qui je vivais à ce moment-là où vit ma petite sœur j'ai eu 800 plus de 800 000, ou 1000 appels je sais plus combien 300 400 messages vocaux ce qui fait que ma messagerie été pleine en en, je sais, en en 5 minutes gros quand à partir du moment où mon numéro il a liké puis j'ai à ce soir-là j'étais l'ennemi puis Public numéro un, l'homme à base sur Twitter. En plus, c'était confinement, etc. Il y a eu un déchaînement de ouais, de, de d'harceleurs. Je suis passé à harceler de fou. Et ouais. le, le soir même, ça a duré ouais, six mois, un an, fort. Après, ça s'est calmé. Je suis tombé dans les oubliettes, l'ignorance. Mais de temps en temps, quand il y a un tweet qui passe sur moi ou un truc ou un machin, c'est toujours négatif et relié à ça. Bien que même là, tu vois, je fais un épée monstrueux où j'en parle où je remets les mains dans le cambouis où je me mets dans la peau d'un monstre artistiquement pour justement euh, peut-être avoir un débat, peut-être tu vois discuter. Et non, c'est soit les oubliettes pour ça, mais par contre, quand il faut me dire que je suis un enculé ou que je, je suis un psychopathe ou un misogyne ou je ne sais quel, quel truc encore, là, par contre, il y a, y a du monde, tu vois ce que je veux dire Et là, par contre, ça, ça fait des tweets, ça fait des trucs, ça fait des machins. Mais ouais, c'est, c'est comme ça, <rire> tu vois ce que je veux dire Mais, mais je, me, je, je, me, je me suis posé la question, je me suis dit est-ce que tu t'as pas regretté euh, après de... de... En plus, moi, j'ai mal géré, j'ai regretté mais tellement de choses. Non, ouais, parce tu vois, parce que si je... tu savais tout ce que je il y a beaucoup de choses que je peux regretter. Après, comme je te dis juste après là, du coup, c'est... c'est comme ça. Maintenant, je peux pas revenir sur le passé. Non, mais non, mais non, j'ai, oui. mais j'ai, j'ai très mal réagi. En plus, à tout ça, parce que comme je te dis, j'ai mis un an, un an et demi à réaliser. Et, euh... et du coup, en plus, moi, j'ai... j'étais en Don Quichotte, un peu comme je dis souvent. D'où le morceau Don Quichotte, à combattre des moulins avant. C'est pour ça que j'ai appelé le morceau Don Quichotte. en dernier morceau de... De... de monstrueux, c'est ce que j'ai combattu des moulins. C'est le symbole du fait que j'ai combattu des, des moulins avant. Sur les réseaux, sur, euh, euh, en DM, machin, à, à insulter les gens qui m'insultent, à qui, des gens qui me diffamaient, qui disaient n'importe quoi, parce que c'est, c'est parti en cacahuète totale, tu vois. De, de, de harceleur, tu passes à. C'est quoi, harceleur dans l'esprit des gens, dans le grand public, machin c'est, tu, tu vois, tu passes très vite harceleur à, à harceleur sexuel, ou tu vois, agresseur, agresseur sexuel, agresseur, c'est quoi ces mecs violents, tu vois. Il y a une digression qui est faite dans, 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 sur ces sujets-là, où on met tout dans le même panier, où on me comparait, frère, à des, 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 des violeurs, des pédophiles. Harvey Weinstein des, des trucs de ouf pour, euh, ou des gars qui ont des trucs en, en série ou des, ouais. des, des mecs qui ont été violents avec Vla Les euh, et violents de ouf tu vois et, et ouais c'est, c'est violent quand c'est, quand c'est pas ce que t'as fait quand ce oui. que as fait c'est quand t'as fauté t'as fait de la merde ouais. mais être comparé à des trucs pareils, être te... ouais c'est c'est, c'est violent, ouais. tu vois. Et pour l'estime de soi, pour la confiance en soi, pour ton image auprès des autres. Et en fait, du coup, c'est un cercle vicieux parce qu'après tu as la haine sur toi, tu la haine sur les autres, Oui. il la... y a des gens qui disent vrai, des gens beaucoup de gens qui disent faux. Ouais. Tu t'as envie les gens qui disent vrai, ils abusent, donc ils disent vrai mais ils abusent. Donc tu es dans des espèces de combats perpétuels contre toi-même, contre les autres, plus, c'était le confinement, et donc durant une longue période. Donc ça y allait ça y allait gaiement les gens, il y avait une espèce d'impression que plus personne allait ressortir ou se recroiser, qu'on pouvait tout dire et n'importe quoi, durant le confinement c'était la folie et, euh, et du coup, ouais, et on, et c'était, c'était une dinguerie. Et du coup, aujourd'hui, j'ai perdu, je crois, euh, les trois quarts de mes auditeurs, euh, plus de la moitié de mes abonnés sur euh, toutes mes plateformes. Ça a été, euh, je suis blacklisté de fou, de toutes les maisons de 10, tout. J'ai essayé, en plus, là, de faire un tour pour monstrueux, machin, d'activer le plus de, un peu de mes petits contacts, de mes réseaux, des trucs, des gens que je connaissais pour me faire aider, machin. Euh, même quand j'ai eu des rendez-vous, j'ai fait chou blanc de ouf, tu vois. Mm. Je suis reparti Bredouille à chaque fois. Et, et donc, ça me demande, enfin, bref. Des des dingueries. Et aujourd'hui, c'est, c'est plus compliqué. Et du coup, musicalement, ouais. Musicalement, c'est plus compliqué. Euh... Bah, forcément, quand t'as plus de financement, je suis, reparti, je suis un peu reparti au, au, au bas, tu vois, au moment où t'es euh, un peu comme un ado, euh, euh, en mode, voilà, j'ai pas de gros financement, euh, faut, que, faut que j'aille payer mon studio, que j'investisse dans mon, dans mon clip, j'ai remonté une boîte, j'essaie de m'autoproduire, de faire les choses bien. J'avais un petit peu d'économie, un petit peu de trucs. Ouais. Mais en plus, moi, nous, on n'avait pas trop calculé. Enfin, on, on avait calculé un plan, mais vu que ce plan a été contrarié par un. un un truc extra sportif non prévu mmh. du coup le plan est tombé à l'eau, mais le plan marchait plutôt bien, c'était tout de réinvestir dans la production à savoir les clips, les prods les pochettes, faire les choses de mieux en mieux et à chaque fois réinvestir pour augmenter à chaque fois l'invente tout en restant indépendant ce qui a été le cas jusqu'à Temporada et jusqu'à ça et après je sors du Covid, je sors de tout ça en plus je perds trois quarts de mes auditeurs, mes trucs où je me suis embourbé à insulter tous les tweetos entre 12 et 18 ans et tu vois, de 12 ou 13 ans qui, qui m'insultaient ou trucs ou, les, ou, ou tous les hystériques qui qui m'ont harcelé durant je ne sais pas combien de temps et euh, donc ouais, ça, euh, tu, tu, ouais tu ressors en mode du, du désert, c'est un vrai, tu vois je te, reparle, je te parlais de cycle en début d'interview, oui. c'est un nouveau cycle qui ouais. démarre mmh. totalement et, en plus, et sur plein d'autres choses, où j'ai même revu des gens que j'avais perdu de vue au moment de 2012, il de, y a 10 ans ouais. c'est, je repars un peu à zéro d'où 3 SAP 0 et pour ça que je ne fais pas 3 SAP 4 parce qu'en plus j'avais fait 3 SAP 4 Après après Temporada, j'ai fait 3 SAP4 avec euh, des feats. qui me faisait rêver des, des rappeurs que que moi je kiffe de ouf okay. et je te dirai pas qui parce que je veux pas les entacher oui. de quoi que ce soit oui. mais des, des des rappeurs qui me faisaient kiffer depuis que j'étais gamin et c'était un vrai kiff de de, okay. de les avoir sur le sur un 3 Sabre avec des punchlines liés au numéro au chiffre 4 en plus pour 3 sabres 4 et au Sabre il y avait des trucs de fou sur ce son mais il sortira jamais oui. enfin, il, oui. en tout cas il y a pas les, il y a pas la partie des trois des quatre rappeurs oui. mais il y a ma partie et celle d'un rappeur ouais. il existe et y a, y a, mais il y a deux rappeurs, okay. du coup. Les autres, du coup, n'avaient pas encore enregistré. Ouais. Et après, il y a eu tout ce qui s'en est suivi. Mais c'est pour ça que j'ai fait 3SAP0 et pas 3SAP4, parce aussi il y a ce 3SAP4 un peu embryon ouais. qui a existé. Ouais. Et parce que, retour à zéro, retour aux sources. Et il tro- et, et y a le jeu de mots aussi avec le héros, le, le et zéro, et tu vois ce que je veux dire et Voilà. Voilà pourquoi 3SAP0. Ok, ok. Et
0: ok.
1: Je fais mille digressions et tout. Bah non, c'est terrible.
0: Mais, mais c'est, c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Et euh, moi, ce que je voulais, ce que je voulais dire, ce que je pense que j'ai compris, c'est que déjà de base pour toi, le fait de sortir Temporada et de l'assumer, de le défendre en interview, comment tu l'as fait. Déjà de base, c'était pas la chose la plus simple pour toi de vis-à-vis de, de, vis- 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 vis de ton égo, j'imagine, de dire, bah voilà, pourquoi je l'ai fait ce projet, dans tel but, etc. Et, euh, et le fait que tu l'aies dévoilé en public aussi, cette histoire je pense que ça a permis de, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure de Twitter, de chacun interpréter comme il veut et faire euh, justice de comme il veut et j'ai l'impression que Temporada et Monstrueux sont l'expression de deux étapes de la rupture à laquelle, euh, dans laquelle le premier correspondrait je pense à un choc et un... Non, temporada, c'est pu, euh,
1: Monstrueux, c'est plus la rupture Monstrueux, c'est plus la rupture Non, c'est, c'est plus la rupture Monstrueux parce que enfin après il y a deux sons qui datent dans Monstrueux qui sont euh, Monstrueux Existence et Super Moche. C'est les 300 qui datent le plus et, et ceux-là ils sont pendant le confinement ils sont vraiment pas longtemps après tout ce qui s'est passé okay. et c'est le début de l'appréhension de ce qui se passe et de, de du moment où je vraiment je prends conscience de l'ampleur de ce qui se passe des dégâts et qu'il faut que je fasse un enfin quoi faire pour la suite quoi tu oui. vois parce que c'est... d'où l'embryon de mais c'est plus de la rupture c'est une rupture avec moi-même si tu veux tu vois mais monstrueux c'est la première étape vis-à-vis de ma nouvelle vie de ma nouvelle condition à savoir. ok je pars d'un zéro je pars d'un trois sable zéro on va dire mais un zéro où je suis un monstre ouais. je suis connu mais je suis connu comme le loup blanc un peu tu vois ouais, 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 ouais. et euh, et donc c'est un peu l'expression de ça, c'est, 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 c'est l'étape, euh, la première étape vers ma nouvelle euh, carrière. Ouais. Je pars du fait que je suis un peu vu comme un monstre entre guillemets ou, ou un connard ou un, un ennemi de la société ou tout ce que tu veux ou tu, tout ce qu'on peut dire sur moi tu vois. Et mais donc à partir de là, c'est la première étape, c'est dire ok, je suis monstrueux. Mon, euh, un truc qui met un peu en paru, on va mettre un peu les mois dans le cambouis et après on fera la suite. Okay. Et d'où l'EP métamorphose, toujours avec cette idée aussi voilà, de, de métamorphose, de monstre, de, tu vois, de, de, au final quand tu questionnes la monstruosité, tu questionnes l'humanité. Mmh. Parce que quand tu questionnes, voilà, toujours un peu sur ces histoires de dualité.
0: Moi c'est l'existence qui m'a fait penser à ça, dans le sens où, où tu parles de ça, de l'harceleur qui est devenu harcelé et... et euh, tu dis, j'assumerai aussi toujours mes erreurs. Je suis resté vrai dans le pire et dans le meilleur, et je pouvais pas faire comme si de rien n'était. C'est temps, j'en étais complètement détruit de l'intérieur. Bah ouais, c'est et ça. c'est ça où je me suis dit, ok, bah c'est le,
1: le son où en mode, bah, c'est fini. Et puis euh, totalement. C'est ça que je dis, que c'est un peu le son existence, voilà, de la, ouais. de la délivrance, un peu de, un petit peu, tu vois, euh, déjà un peu musicalement.
0: Et euh, quand on en parlait tout à l'heure, c'est pour moi, euh, pour moi. Euh, les, les sons de, de, de rupture ou d'amour que tu as fait sont vraiment incroyables et comme moi je les adore et euh ah, merci. Euh, je le redis, ça pue la musique ah
1: bah merci. Parce qu'en plus, c'est des je j'ose presque plus les écouter, tu vois, ils sont un peu sacralisés de la mauvaise manière, tu vois, un peu entachés, même pour moi, tu vois, et donc, ouais. euh, et en plus, du coup, à partir du moment où il y a eu toute cette histoire, puis personne n'a parlé de Temporada, c'était devenu un peu sale, un truc qu'on ne saurait voir, qu'on met un peu, tu vois, à la corbeille, et donc, ça, j'ai jamais eu, au final, de vrais retours constants et longs sur ces morceaux, on n'ose plus presque, même en même, en parler, ça me fait plaisir.
0: Et je voulais te demander, quel est ton projet, ton album, ton son d'amour ou de rupture que tu kiffes dans le rap français
1: Oh, dans le rap français. Dans le rap français. Un son de rupture d'amour que j'aime bien. <rire> C'est pas du rap français. Et il a du quoi Il a du Barbara. <rire> C'est non bien sûr, ça. Il y a du, Barbara. du bar-
0: euh, rap français, parce que tout à l'heure, tu as parlé de
1: Barbara. Rap français, un son d'amour de rupture. Là, j'en ai pas qui me vient en tête. Euh... Euh, j'en ai pas qui me viennent en tête comme ça. Ok. Putain, attends, j'essaie de réfléchir. Non, il y en a un que j'aime bien, c'est O.D. Ah, il est bien, celui-là. Je me le suis pris euh, en rupture aussi. Ouais, il est bien, celui-là. celui-là celui qui est un peu jazz, là. Euh... Ouais, celui-là, il est bien. C'est vrai que, en fait a des bons sons de rupture. Il, il écrit bien. J'aurais dû le dire après, parce que maintenant, tu vas dire celui-là. J'aime bien celui-là. Euh... C'est pas Galaté aussi a un son de rupture, Galatée, hein, peut-être, peut-être oui. que je le confonds. Appelle-moi, je
0: débarque dans l'heure. C'est pas qu'une d'hôtel, ça c'est Galaté. Odé ça fait Odé ou Ode.
1: Moi, je kiffe celui-là. Je préfère Odé. Oui, moi aussi. Mais euh, sinon, SPM, il avait des bons sons de rupture aussi. Ouais. Je saurais pas te dire le, lequel. Il y avait un son qui s'appelait Elle et moi, qui était bien Flash. C'est pas vraiment un son de rupture, mais tu vois, euh, d'ESPM, Flash, ouais. c'était bien... Ouais, des sons d'Espiem, je dirais. Ok, ok, ok. Mm. Et
0: euh, je t'en as parlé tout à l'heure, et je sais que tu prépares
1: déjà la suite. Est-ce que tu peux nous donner une idée de ce qui arrive Alors là, je, pour l'instant, je prépare déjà un projet beaucoup plus chanté et mélodieux, ouais. qui touche voilà, plus, mes aspects plus colorés, plus, plus musicaux, qui va s'appeler Métamorphose. Ouais comme le nom de mon, mon petit label, ma petite boîte là que j'ai montée pour, pour m'autoproduire. Donc un projet métamorphose beaucoup plus chanté, musical, solaire, chaleureux, et qui est un peu, voilà, soul, chanson française, il euh, y a plein d'influences qui se mélangent, et qui est quasiment chanté de A à Z, où il n'y a pas de rap. Il okay. y a un son où il y a un couplet rap, je crois, le, le dernier. Okay. Et après ça... Est-ce, je pense à la rentrée, parce que juillet-août, c'est toujours un peu mort. Et Je ouais. sais, est-ce que c'est pertinent de, de sortir des sons à ce moment-là À la rentrée, je pense à un EP rap qui devrait s'appeler Zengo. OK. Euh...
0: Pourquoi
1: ce nom Zengo, c'est un surnom qu'on m'a beaucoup donné. Qu'on, ouais. m'a, qu'on m'a donné à la période Bah tu vois dont je te parlais, quand je me suis remis au rap ouais. et que j'ai écrit la line... Je... Ouais. Je me suis volé pendant trois ans, mais quand je suis revenu, j'étais toujours plus fort. Ouais. Quand j'ai écrit cette line, beaucoup de gens de mon entourage m'appelaient Zengo et disaient que j'étais le plus Z de tous les blancs. Tu vois ce okay. que je veux dire Et donc, et, mais au-delà de ça, en plus le Z, en plus c'était pour Zorro, pour plein, enfin pour plein de trucs. Ouais. Et en plus c'est une lettre que j'aime bien. Bêtement, c'est une bonne alternative à Tengo. C'est un peu le côté Zélé, tu vois Ne serait-ce que, tu vois C'est un peu le côté Zélé de Tengo. Donc c'est, c'est Zengo et, Tu vois ce que je veux dire Ok. Et, et voilà, c'est un peu. Comme je t'ai dit, dans un délire, dans un délire de cycle, de, ouais. de, de, d'appels, de trucs d'identité. Zengo, c'est un peu, voilà, Tango John euh, simplifié, on va dire, entre guillemets, et plus rap, plus. Et c'est une... la facette que j'ai envie de montrer dans mon rap, c'est Zengo maintenant. D'accord, ok. Et c'est un nouveau début, en plus, Zengo, ça se rapproche de zéro. Ça fait écho à 3 7, 0 Voilà, tout en. Et,
0: euh, et du coup, le, euh, là, en ce moment, t'es dans un mood de. Euh... Vu que le, projet, il sera, le prochain projet sera plus solaire, est-ce que tu es dans un mood du coup toi-même solaire, apaisé
1: Ouais, en ce, moment, en ce moment, je vais mieux. Là. De, de, bah, depuis que je suis allé en Guadeloupe, je vais beaucoup mieux. Euh... Ça m'a fait un bien fou. Bah, tu vois, j'avais pas pris de vacances depuis Temporada, depuis avant Temporada. Ouais. Les dernières, ouais, j'avais pas pris de vraies vacances. Toi, j'étais allé un peu dans le sud, voir mon père qui habitait dans le sud, ouais. des petits trucs comme ça. Mais je n'avais pas repris de vraies vacances où je prends deux semaines, loin à l'étranger, un bien fou. Ouais. bien, ça m'a pff, presque fait ressusciter, frère, sans blasphème. C'était extraordinaire. Et, et ça m'a manqué. Je n'étais pas allé en Guadeloupe depuis sept ans. Et ça m'avait manqué de fou. Ça m'a ressourcé. Ça m'a... Je me suis retrouvé là-bas. Je me suis rapaisé, un, au moins un petit peu. Je suis retourné sur la voie de l'apaisement. C'est dur de se rapaiser après des trucs pareils. Tu après, déjà moi, moi-même, je n'ai jamais été totalement apaisé. Alors après, après, tout ce qui s'est passé, pas totalement. Ouais. Mais la Guadeloupe, ça, m, ça m'a remis sur la voie de l'apaisement. Tu vois? Et c'est déjà... Mais, ben moi, je suis
0: content je suis content pour toi.
1: Tellement jouissif et voilà libérateur et du coup depuis ça je vais beaucoup mieux et je, j'essaie de, de maintenir cette dynamique que j'ai trouvé en Guadeloupe. Ouais. Et est-ce que je vais aller vivre là-bas Est-ce que je vais aller vivre quelque part au soleil ou déjà je serais mieux et
0: Tu te poses la question
1: <rire> Ouais, franchement ouais,
0: de plus en plus. Tu, te, tu veux quitter Paris, tu ah veux dans autre plus. Ah
1: plus. ça y est 27 ans à Paris, j'ai ouais. fêté mes 27 ans là début mai, ouais. hein, le 1er et depuis depuis, depuis cette année, ça fait quelques années que j'y pense, mais pourtant, tu vois, je suis jeune quand même, mais j'en peux plus d'ici. Ah. Le, le gris, les, les bâtiments, la densité. Enfin, j'ai, quand j'y reviens, je suis toujours heureux. Mm. Parce que c'est, c'est chez moi, j'ai grandi mm. par Paris, Paris même. Oui, oui, oui c'est ton tertiaire. On peut dire ça, mais en tout cas, ouais, tu vois, mon identité, beaucoup de choses de mon identité sont quand même là. Ouais. Mal, quoi que je dise, quoi que je fasse, je reste quand même un parisien. Ouais. Mais. Mais ouais, j'ai besoin d'au moins quelques années au soleil, là, je crois. Et d'alterner un peu, tu vois. C'est bien aussi de revenir... Ici. Surtout pour le travail. Le bah oui, oui, oui. De ouais. toute façon, pour l'instant, c'est ce que je sais faire de mieux. C'est ouais. là où j'ai le plus de savoir-faire, que ce soit pour moi ou pour les autres. Je vais essayer aussi, sur mon petit label, de développer d'autres artistes. Ouais. Donc, euh, ouais, j'ai de plus... plus en... Ça... Fait, Ça commence à se concrétiser. Hein. Okay. Il, y a, il y a deux ou trois artistes avec qui j'aimerais beaucoup travailler. Euh, c'est des jeunes artistes À la fondation... Où... Oui et non. Il y en a qui ont mon âge, mais qui, dému- qui débutent qui débute dans la vie. Et à qui moi je peux apporter tout mon savoir-faire artistique. Des Et eux, leur envie, leur flamme. Ouais. Tu vois, chacun peut s'apporter ce que, le, ce que l'autre a moins tu vois, pour faire de grandes choses. Il y, y a un autre truc aussi dont je n'ai pas parlé c'est les reptiles. Tu aimes bien les reptiles J'adore les reptiles. <rire> je sais pas. Depuis tout petit, je sais pas. Je trouve ça magnifique, je trouve ça majestueux. Euh, on a une mauvaise image des reptiles, mais il y en a quand même beaucoup, beaucoup qui sont gentils. Moi j'adore euh, personne. Des grenouilles, les, les, les lézards, les... C'est, c'est magnifique, c'est gentil. Bon, tu en as des tortues. Ouais. J'adore les tortues, j'adore les grenouilles. J'adore Plutôt les... tortue aquatique ou... J'imagine... Plutôt tortue de terre, mais les deux. J'aime les deux. J'aime les deux.
0: Tingo j'ai envie de te finir avec une question. Dis-moi. tu demandé si tu vas bien. Est-ce que ça va
1: bah ouais, comme je t'ai dit, depuis la Guadeloupe, franchement, ça, ça, va, ça va bien. Après, tu vois, j'ai toujours... Euh, voilà, j'ai, des, j'ai mes combats intérieurs, surtout depuis, depuis tout, ce, tout ce qu'on a évoqué. Ouais. Évidemment, c'est, c'est des trucs euh, qui, te, qui te travaillent sur les, que, ce que, que tu as envie d'arranger. Quand il y a un problème, tu as envie de l'arranger. Mm. Tu as envie de... Voilà, et donc tant que j'aurais pas vraiment arrangé ce problème vis-à-vis de mon image, vis-à-vis des gens, mm. vis-à-vis de... de voilà de, de, d'avoir perdu pas mal de choses. De ne pas pouvoir avoir pu euh, dire vraiment ma vérité, ou d'avoir pu être vraiment entendu, et, et très vite recraché, puis ou, ou, mis aux oubliettes, tout plein de choses. Tu vois, c'est, même si je te dis bon et que c'est pas totalement ça, et que ça, c'est quand je vois le verre à moitié vide, et que je peux voir le verre à moitié plein aussi, et que j'ai sorti monstrueux, et qu'il y a quand même pas mal de streams pour quelqu'un qui n'a aucun soutien, qui a perdu. Je peux voir le verre à moitié plein aussi. Et puis, comme je t'ai dit, de toute façon, faire de la musique avant toute chose, c'est ma passion. Ouais. Et en plus, c'est là où pour l'instant, je pense professionnellement, que ce soit pour moi ou pour d'autres artistes, où j'ai le plus de, de talent et de savoir-faire à, à mettre en exergue, ça restera quelque chose de prédominant dans ma vie, voilà. Bah, c'était
0: important pour moi que qu'on ait cette discussion, et euh, je suis content que de te voir du coup
1: apaisé. Et... Pas totalement, il y a toujours un feu qui brûle en moi, malgré malgré le taureau de, de terre que je suis, <rire> tu vois. Mais mais voilà, c'est pour ça que j'ai, on a besoin d'eau, comme on s'est dit
0: et j'ai hâte de, de, de voir euh, d'écouter surtout tes, tes, tes prochains projets et je te remercie d'avoir accepté l'invitation ça, ouais. c'est, c'est, euh, ça compte beaucoup pour moi et euh, je remercie aussi les auditeurs d'avoir écouté ces,
1: cet épisode jusqu'à la fin et je te dis au revoir et bah, réciproquement c'est moi qui te remercie, c'était trop cool merci beaucoup